0: Bom dia, gente. Vamos lá para o nosso Bom Dia 247. Deixa eu ver se está tudo bem com o áudio aqui, se está no microfone certo. Aparentemente sim. Então, hoje é quarta-feira, 21 de setembro, 7 horas da manhã. Queria saudar todos que aqui nos acompanham. Quero agradecer bastante ao Paulo Leme, que todo dia contribui com a TV 247. A todos vocês que assistem aqui. Quero mostrar aqui minha bela camisa. Aqui, ó. grande presente no dia de ontem. A partir de amanhã eu vou trazer mais informações sobre essa camisa fantástica aqui. Então, Mas hoje é um dia de agradecimentos gerais. Né? Deixa eu agradecer também aqui uma grande figura que eu conheci no Rio de Janeiro, que é o Ted Boy Romarino, que está mandando aqui um, um superchat também dizendo Bom dia, Léo e qualificada comunidade. Essa primavera promete florir belas estrelas vermelhas. E até o Miguel dizendo: Bom dia, Léo, comunidade. Faltam só 11 dias para a vitória no primeiro turno. 102 dias para a grande festa da democracia. Vou pegar esse comentário aqui da Telma como gancho para fazer um agradecimento geral a essa fantástica comunidade de leitores que nós temos aqui na TV 247 e no Brasil 247, leitores e telespectadores, né? Evidentemente. Quem diria, né? Alguns anos atrás que a gente chegaria no dia de hoje, 21, dia 21 de setembro de 2021, a 11 dias das eleições presidenciais, com o ex-presidente Lula tendo grandes chances de se eleger no primeiro turno. Né? Então, realmente, eu acho que esse é um trabalho coletivo de resistência, de informação, de conscientização da população brasileira, que não teria sido possível sem o apoio de todos vocês que estão aqui todos os dias Assistindo, compartilhando, apoiando, contribuindo, trazendo sugestões, trazendo informação, né? Como diz aqui o Cadu, que está aqui todos os dias também, estamos quase lá, né? E ontem estava batendo um papo com os amigos aí, a gente tem grandes desafios pela frente, né? Primeiro, vai ter que ter a festa da vitória no dia 2 de outubro 2, 3 de outubro, né? Vamos ter super live, ficar no ar o dia inteiro acompanhando a apuração. Eu acredito na vitória no primeiro turno. Pouco depois, do dia 2, 3 de outubro, tem a festa do 1 milhão de inscritos. Né? Como é que nós vamos fazer para celebrar 1 milhão de inscritos, que provavelmente vão chegar lá pelo dia 15, 20 de outubro, pelos nossos cálculos também. E depois tem o Réveillon, <risos> o Réveillon da Vitória, né? o Réveillon em Brasília, que seria algo antológico, né? tinha que pegar alguém que fosse especializado em organização, tinha que chamar o Roberto Medina, do Rock in Rio, para ver como é que faz isso aí. Maria Bernardes se tornou assinante, agradeço muito, concordo aqui com a Clarice, me esperançar, dizendo todos e todas do 247 estão de parabéns por essa caminhada, né? é isso aí. O Ailton Gonçalves, Gonçalves está dizendo, eu vou para Brasília. Não, a gente vai trabalhar muito também, né? a gente vai ter uma grande cobertura dessa posse, eu ainda não sei se eu vou fazer a cobertura de São Paulo, de Brasília, mas a ideia que faça de Brasília, a gente tem que montar uma estrutura, para isso, né? Então aqui, ó, Alair Padovani, somos resistentes desde 2015. Nós recebemos bombardeio, mas resistimos, né? É, o mundo precisa de Lula no primeiro turno. Interessante, porque hoje a gente tem uma reunião do ex-presidente Lula com, com o embaixador interino dos Estados Unidos no Brasil. Né? O que que vai ser discutido nessa reunião? Provavelmente o reconhecimento da vitória do ex-presidente Lula tão logo o resultado seja proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Né? Então, é importante essa reunião. Eu sei que algumas pessoas ficam, ah, não, mas veja é bem, o imperialismo não pode, tem que se afastar, tem que confrontar. Um reconhecimento é, do Departamento de Estado estadunidense a respeito da vitória do Lula é de fundamental importância, inclusive para conter os golpistas aqui no Brasil. A Ieda tá está dizendo, é muita festa, Léo, exatamente, muita festa concentrada. Olavo Lins aqui, nosso assinante aqui também, mandou um abraço para ele. É, e a Alessi Ferreira está dizendo aqui, ó, fascista aqui, não, não e não. Se aparecer fascista, vai ser podado. Então já vou logo avisando que aqui não é lugar de fascista. Né? Cadu Lacerda, entrei quando éramos 20 mil, já somos quase um milhão, parabéns. Lembro da tristeza de perder em 18 e agora, a alegria que enche nossa alma. Já pensou, Cadu, quando chegar o dia 2 de outubro, 19 horas, e começarem a sair os boletins eleitorais? Quando sair a boca de urna no dia 2 de outubro, às 5 horas da tarde? Lula tem 55% dos votos válidos? Acho que vai ser por aí, viu? É, Rosa Virgínia, orgulho de ser nordestina, satisfeito de ser assinante 247. Juntas e juntos, Lula no primeiro turno. É isso aí, obrigado. Obrigado, Ana Matiello. E, Ney Gomes, faltam 11 dias para acabar com 100 anos de sigilo. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado a todos. E vamos trazer aqui o Zé Reinaldo.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé Reinaldo Carvalho. Tudo bem?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem na luta.
0: Faltam 11 dias, Zé, para acabar com 100 anos de sigilo. <risos>
2: Exato. É uma caminhada que, tudo indica, vai ser vitoriosa no dia 2 e vamos nos preparar para assumir os novos desafios que esta vitória vai nos apresentar.
0: E não serão pequenos, né? Enfim, certamente. Zé, olha só, hoje é dia 21 de setembro. O que, que você nos traz como efeméride?
2: Então, coincidindo com a realização da Assembleia Geral da ONU, é, no dia 21 de setembro de 1981, foi decretado pela ONU o Dia Internacional da Paz. Então, anualmente, a comunidade internacional comemora esse dia como um dia de reflexão e ação pela paz. Naturalmente, estamos comemorando esta data neste ano com um mundo bastante turbulento, bastante conflagrado. Mas a, a lembrança de que é preciso lutar pela paz cotidianamente, é importante.
0: Importantíssima lembrança, né? Somos também soldados aqui da paz mundial, né, Zé? Todos os dias aqui lutando por um mundo multipolar e harmônico. Pedro Cândido, bom dia, Leonardo, comunidade, sempre acreditamos no 247, no presidente Lula. Aqui em Floripa, o povo está com Lula. Rosângela, minha amiga lá do Rio, um prazer fazer parte dessa comunidade. Paulo César, 247, rumo ao milhão pela democracia e liberdade de informação. Aliás, um grande desafio que vai estar colocado, a notícia de ontem, né? A Rede Globo está pedindo a sua renovação da concessão ao Jair Bolsonaro pelos próximos 15 anos. Essa Rede Globo aprontou muito no Brasil, né? E agora está dizendo, não, veja bem, nós merecemos mais uma concessão. Né? Enfim, vamos ver como é que esse caso vai se desenrolar. Talvez fique para o governo do ex-presidente Lula. Zé, eu quero começar com você com uma notícia importantíssima aqui na nossa América Latina, que é a re reabertura da fronteira entre Colômbia e Venezuela. Né? Então, isso realmente é uma informação
2: fantástica. Diga, Zé. Sem dúvida. É uma grande notícia. É, a fronteira entre os dois países está fechada desde 2015 por conta de provocações militares realizadas pelo então governo de extrema-direita da Colômbia contra a a Venezuela, houve inclusive incursão de mercenários que estavam preparados para praticar o um magnicídio, ou seja, o assassinato do presidente da República da Venezuela e agora com a vitória do Gustavo Petro na Colômbia, as condições foram criadas não só para o restabelecimento das relações diplomáticas, o que já foi feito, já houve a troca de embaixadores, mas também para a abertura da fronteira algo que será marcado por uma grande festa, um grande ato de congraçamento na própria fronteira, com a presença dos dois presidentes. Então, isso é um passo importante para retomar-se a caminhada por uma nova integração da nossa região, o que, na minha opinião, será completado depois da vitória do presidente Lula, porque tudo isso vai ser recolocado nos novos termos do novo momento político que estamos passando a viver. Você lembrou né, o dia da paz e o Lula vai ser realmente fundamental para
0: a paz na América do Sul, consolidando esse acordo Colômbia-Venezuela. Zé, O pessoal está mandando muito superchat no dia de hoje, celebrando também, na verdade, essa perspectiva de vitória e de paz aqui no Brasil. Então vou agradecer aqui ao Júlio Beraldo, que está dizendo, 247, chegamos lá. O Olavo Lins, lembrando, hoje começa a primavera, dia 2 começa a Estação Esperança, Diego Alecrim, a coronel Marcelo Pimentel está denunciando que o ex-ministro Aldo Rebelo foi quem acelerou o golpe dos militares a partir de 2015. Não creio, não creio, não, não vejo dessa maneira. Eu vejo muitas pessoas me mandando mensagens sobre o Aldo Rebelo, respeito o mundo, todo mundo sabe né, o quanto é o respeito, o Aldo já trouxe aqui várias vezes, e sinceramente não acredito nessas intrigas que fazem em relação a ele, não. Bom, uh, o Gabriel Zanvetor chegou aqui como assinante, agradeço muito ao Gabriel também, mais um assinante na nossa caminhada, e quero, Zé, compartilhar aqui com você as notícias né, sobre discursos importantes na ONU, né, de pessoas que foram falar para o mundo e não foram fazer campanha eleitoral no palanque da ONU. Então, quero começar pelo Arce, presidente, Luiz Arce, presidente boliviano, dizendo que o mundo multipolar é a solução contra a crise capitalista. Peço para você falar sobre esse discurso.
2: É isso. Muito importante esse destaque, porque a Bolívia é tida como um país pequeno, é efetivamente um país pobre, mas não é por isso que é um país irrelevante. E não é por isso que o seu presidente vai se comportar de maneira vergonhosa, como o ocupante do Palácio do Planalto, é... e que deveria representar corretamente o gigante da América do Sul, fez na ONU e fez em Londres também. Então, Países que se dão respeito, presidentes que se dão respeito, agem desta maneira, falam para o mundo, levantam os seus próprios problemas nacionais vinculados à problemática mundial e defendem aquilo que é necessário para assegurar o equilíbrio do mundo e a paz mundial, que é, como diz o presidente Arce, da Bolívia, a conquista do mundo multipolar, para enfrentar a crise, para resolver os problemas estruturais que afetam o conjunto da humanidade. Parabéns, então, ao presidente Luiz Arce, da Bolívia.
0: Lembrança importante, Zé. Tânia Yasmin, hoje é dia da árvore. Fundamental lembrança nesse momento triste de desmatamento que estamos vivendo. Ali Oliveira também lembra aqui o dia da árvore. E lembrando que o desgoverno Bolsonaro é recordista em desmatamento no Brasil. Nunca se desmatou tanto como nesses últimos anos aqui no Brasil. Bom, presidente de Honduras também, fazendo aqui uma defesa da democracia, Xiomara Castro, defendeu o mundo multipolar e denunciou o golpismo em Honduras, né? onde tudo começou essa nova onda de golpes na América Latina. Diga, Zé.
2: Exato. Muito bom pronunciamento também da presidente Xiomara Castro, mais uma líder latino-americana que se incorpora a esse grande coro de chefes de Estado que têm responsabilidades, é, a defender o mundo multipolar. E, naturalmente, que ela fez a denúncia do golpismo em seu país, não só porque foi ali que começou o ciclo golpista, como também é, o governo dela continua sob ameaças, mesmo a eleição dela, previamente, a vitória que ela conquistou foi sob grandes ameaças, e é um elo débil aí, digamos, na, na cadeia de países que formam a América Central e a América Latina de uma maneira geral. É um alvo fácil, digamos, para golpistas internos mancomunados com os Estados Unidos. É um país muito vulnerabilizado pela pobreza. É um país cuja população é, muitas vezes sai de lá para em busca de, de melhores dias em outros países. População que também encontra sérias restrições nos Estados Unidos, inclusive para entrar. Então, com toda a justiça, o presidente Xiomara está chamando a atenção para as iniciativas golpistas e, ao mesmo tempo, se somando à luta por um mundo multipolar. Está de parabéns também.
0: Bom, Socorro está lembrando... Aliás, antes eu quero agradecer aqui ao Alexandre Augusto Caos, que se tornou assinante. Muito obrigado a ele. E a Socorro dizendo, hoje também é o dia da pessoa com, a... com deficiência. Zé, hoje na agenda do ex-presidente Lula tem um encontro com pessoas com deficiência. Né? É, ele é vítima do tal capacitismo. Né? O Bolsonaro agride o ex-presidente Lula a todo momento bolsonaristas também, então é importante lembrar esse dia e muito importante o encontro do ex-presidente Lula com as pessoas com deficiência também. Diga, Zé.
2: Importante, agradeço aí a Socorro Cunha pela lembrança do dia da deficiência, da pessoa com deficiência e está de parabéns o presidente Lula em cumprir essa agenda, nós já tínhamos anotado isso, é notícia inclusive no nosso, no nosso site hoje, e é um tema que nós vamos acompanhar ao longo desta jornada
0: Sérgio Alves lembrando olho vivo na Rússia, mobilização geral de tropas e reservistas, a gente vai falar sobre isso já já, mas a gente tem mais discurso na ONU também Alberto Fernandes, presidente argentino repudiou o atentado contra Cristina Kirchner e os discursos de ódio né? Andreia Sampaio, assinante aqui há quase três anos, dizendo desperta América Latina Zé, diga lá sobre o Alberto
2: Fernandes Importante o pronunciamento do presidente Alberto Fernandes, ele está condenando, porque não deixa de ser também uma iniciativa golpista que ocorreu ali na, na Argentina contra a vida da presidente Cristina. É, então, é importante essa denúncia perante a comunidade internacional, o chefe de Estado ali presente. Naturalmente, que faz falta é, da parte do presidente Fernandes um pronunciamento também mais eloquente, como fizeram outros, acerca de temas internacionais, porque a Argentina é uma voz importante no conserto internacional. A gente espera que a Argentina também se incorpore a essa concertação de países emergentes em luta por um mundo multipolar.
0: É, sabe que é sempre um prazer, Zé? Às vezes eu fecho os comentários no Facebook, mas também é muito bom dar a oportunidade deles assistirem a live aqui por aqui, porque quando a gente bloqueia, eles ficam também banidos no Facebook para sempre. É uma maneira de purificar as nossas redes sociais né? e evitar o discurso de ódio, porque ele só tem ódio, ressentimento e fake news. É isso que gera tanta dissonância cognitiva né? entre esses bolsonaristas. Bom, passando agora para o tema da Ucrânia, Rússia, né? enfim, vamos trazer aqui uma notícia líderes da União Europeia condenando ações da Rússia na Ucrânia, também nos discursos da ONU, né? Diga lá, Zé.
2: Exatamente. Aí a notícia destaca os pronunciamentos do Emmanuel Macron, da França, e Olaf Scholz, da Alemanha, é, que naturalmente estão na vanguarda é, da, da política russofóbica e na vanguarda da política de sanções à Rússia e de ameaças de guerra ali na Europa do Leste, incorporando-se, na verdade, submetendo-se aos ditames dos Estados Unidos é, creio que no dia de hoje esse tipo de pronunciamento vai se multiplicar a partir do pronunciamento do próprio Biden é, o pronunciamento do Zelensky que vai enviar um vídeo é, consta que a esposa dele está lá na ONU e se encontrou com o, o secretário-geral é, António Guterres é, Preciso a gente vai apurar depois o que, é que eles trataram, mas a notícia está sendo está circulando nas agências noticiosas. Então, eu acho que no dia de hoje vão se multiplicar esses discursos contrários à Rússia e, e acendendo mais ainda a fogueira da guerra. Grande expectativa sobre o que vai dizer o presidente Joe Biden. É importante, né?
0: Como em, é, Tradicionalmente, o presidente dos Estados Unidos era o segundo a falar. Falaria depois do Bolsonaro. Mas ele acabou não falando e, na verdade, diminuiu o interesse pelo discurso Bolsonarista lá. Trazendo aqui o um comentário do Antônio Garcia Atucho, você sabe os motivos deste apoio do Aldo aos militares e ao agronegócio? Projeto de nação 2035. Se for aquele projeto lá do Vilas Boas, nunca li, né? não tive interesse em conhecer o projeto do, do Vilas Boas, não. Zé, agora vamos trazer então aqui a notícia da, uh, da Rússia, né? Importante, né? Inclusive o petróleo subindo, um temor aí de, uma, de um agravamento da crise. Então, Putin mobilizando mais tropas para impedir que potências ocidentais destruam a Rússia. E a guerra na Ucrânia entrou numa nova fase, porque vão começar os referendos dos territórios para serem anexados à Rússia. Então, fala a respeito disso, Zé.
2: Essa é a notícia mais importante é, do ano em relação a esse conflito desde a proclamação e desde o início da Operação Militar Especial da Rússia na Ucrânia. Porque se trata do seguinte, a Rússia, durante todo esse período, nunca fez uma decretação de mobilização, eles ainda dizem, é uma mobilização, mobilização parcial de recrutas, de reservistas, é, mas é a primeira vez que se faz isso. Durante todo o período do, do pós-guerra não aconteceu isso. Significa e, e também, eu disse isso aqui ontem, reitero, a Rússia não declarou guerra à Ucrânia. Uma coisa é você fazer uma operação militar especial por conta de um chamado específico que a Rússia recebeu daquelas províncias ali, as duas repúblicas autoproclamadas, do, do Donetsk, Donetsk e Lugansk, da região do Donbass. Outra coisa é a mobilização, por enquanto ainda é parcial, mas são 300 mil soldados, Poderá vir a ser total, que seriam 2 milhões de soldados. E outra coisa mais grave ainda seria a declaração formal de guerra. Por que, é que a Rússia faz isso? É preciso a gente entender a evolução. O presidente Putin diz isso. O Ocidente está fazendo conosco uma chantagem nuclear, está fazendo ameaças explícitas de destruição da Rússia. E nós temos armamentos equivalentes e, portanto, estamos prontos para nos defender. E é uma sinalização também de que, caso ocorram os referendos, como já está anunciado, e o Ocidente está dizendo que não vai admitir o resultado do referendo, então, caso ocorra o um referendo e esses pa... esses... essas duas repúblicas se incorporem à Rússia, atacar o Dombás a partir daí será um ataque direto à Rússia. E, portanto, a mobilização geral de tropas, por enquanto, é parcial, mas ela é muito ampla. E, portanto, esta guerra pode assumir, de fato, outras perspectivas que, naturalmente, para toda a humanidade, são é, perspectivas indesejáveis. Acho que, para a Rússia, tampouco é desejável a escalada, mas nós estamos diante de uma realidade que é preciso encarar com toda a responsabilidade.
0: Ou seja, a Rússia, então, uh, encara qualquer ataque ao Donbass como um ataque à própria Rússia, né? Quer dizer, é isso que você falou agora.
2: É, na medida em que haja o referendo e, e esses, essa região se incorpore oficialmente ao território russo.
0: É, essa notícia que você falou, Zé, está agora na capa da agência TAS, né, que é a agência oficial da Rússia. Então, é o anúncio dessa mobilização e também de uma, de uma defesa, na verdade, da segurança nacional... No, numa fala aí em cadeia nacional, né, que foi o que foi feito pelo Vladimir Putin no dia de hoje. Né? Então vamos em frente aqui. Deixa eu trazer então agora mais um foco de tensão, que é a questão de Taiwan. Né? Os Estados Unidos colocando muita pressão contra a China também. Rússia e China são oficialmente inimigos estratégicos dos Estados Unidos. Então tá aqui, ó, navios de guerra dos Estados Unidos e Canadá, que é um apêndice dos Estados Unidos, navegam pelo Estreito de Taiwan, em meio à tensão com a China. Mais uma provocação, não
2: é, Zé? Sem dúvida. Os Estados Unidos fazem isso reiteradamente, inclusive em outra região, que é da China também, chamada Mar do Sul da China, em nome do que eles chamam a liberdade de navegação. Mas fica claro que se trata de mais uma provocação militar dos Estados Unidos, agora contando com o seu apêndice, o Canadá, contra a China. E não, não tenha dúvida de que a China vai reagir, não vai ser uma reação apenas retórica, a China vai reforçar as suas, as suas posições militares ali na região do Estreito de Taiwan. Sobre o Canadá, um comentário lateral, no momento em que várias ex-colônias britânicas e alguns países que ainda fazem parte da chamada comunidade de nações britânicas e nos quais é, o monarca agora, no caso, é, é o chefe de Estado desses países e cresce o um movimento para que deixe de ser, em alguns até, se reivindica a república, o chefe de governo do Canadá disse ah, isso para nós é uma questão irrelevante, ou seja, eles fazem questão de ser súditos da monarquia britânica.
0: Exatamente. É, eu vou... Bom, deixa eu só fazer essa correção aqui, trazida pela Mari, né? pessoas com necessidades especiais não deficientes. Obrigado. E trazendo uma informação, Zé, ontem eu até mandei uma mensagem para o Zé Reinaldo, tem coisas interessantes e meio preocupantes acontecendo no cenário da comunicação. Tem um site sobre notícias internacionais sendo lançado no Brasil com uma forte... Eu não vou fazer propaganda aqui, mas é um site com forte campanha nas redes sociais. Na hora que você abre notícias em português com propaganda anti-China, anti-Rússia. Então, e, e o site não diz quem somos, quem são os editores, uma coisa bem estranha. E amanhã vai ser lançado também esse documentário aqui, ó, do Tucker Carlson, que é da Fox News, né? sobre a invasão do Partido Comunista Chinês ao Brasil e como os chineses estão tomando o Brasil dos brasileiros. Esse documentário tem a colaboração de várias figuras do governo Bolsonaro. Tem entrevista com o próprio Jair Bolsonaro e alguns dos seus assessores. Então, a campanha de propaganda contra a China vai se intensificar, inclusive, no Brasil,
2: Zé. Sem dúvida. Então, a gente está assistindo ao fenômeno da russofobia e agora da sinofobia. É algo que o, o antigo secretário de Estado dos Estados Unidos dizia do governo Trump, né, que a China é, a China e o Partido Comunista da China, ele fazia a questão de explicitar, são as maiores ameaças às democracias ocidentais e à segurança nacional dos Estados Unidos. Então, estão reverberando isto agora, dessa maneira intensa, nessa mídia aí suspeita que está sendo criada. É, nós comentávamos aqui ontem uma notícia em que a China vinha sendo acusada de que os seus investimentos na América Latina são investimentos predadores é, do meio ambiente. Então, essa campanha vai se intensificar. Acho que, inclusive, também com a vitória do presidente Lula, eles vão fazer uma ofensiva para tentar afastar a, a, o governo brasileiro novo da China, algo que, na minha opinião, vai ser impossível, porque há compromissos é, inarredáveis entre... Ambos os países e a nossa presença no BRICS vai se reforçar é, e naturalmente que o comportamento do governo brasileiro sob a liderança do Lula vai ser sempre de independência também em relação à China. Não vai ser um, um, um comportamento de subordinação, né? De jeito nenhum. Vai ser um comportamento independente, mas de reforçar a parceria estratégica que é algo necessário para o nosso desenvolvimento.
0: A gente vai falar sobre isso também quando a gente for comentar o encontro com o embaixador americano. Bom, a agência de notícias Reuters né, fez uma análise, um balanço da viagem do Jair Bolsonaro uh, por Londres e Nova York. E a conclusão é um fracasso completo. A ideia era projetar é, a imagem de estadista e o que ele conseguiu, na verdade, é ter a sua imagem projetada na Torre de Londres, na, na sede da ONU, como genocida criminoso e mentiroso. Fala, Zé, sobre esse fracasso do Bolsonaro em Londres e Nova York.
2: Fracasso total no plano internacional. É a última aparição do Bolsonaro perante a comunidade internacional e ele consolida a sua imagem de um, um estadista não estadista, um homem que realmente apequenou a imagem do Brasil no mundo. Foi um fracasso nacional também, porque a opinião pública toda brasileira repudiou o que ele fez, e é um fracasso eleitoral, como as pesquisas estão demonstrando, e como as urnas do dia 2 de outubro vão demonstrar. Então, ele fez tudo isso visando a crescer eleitoralmente, e isso só diminuiu as suas chances de, de vitória, e aumentou a chance dele ser derrotado já no primeiro turno daqui a 11 dias.
0: Exatamente. Bom, e a última notícia, então, vamos falar sobre esse encontro, Zé. Entre o, na verdade, o a embaixada dos Estados Unidos né, e o ex-presidente Lula, foi noticiado ontem pela CNN, depois confirmado pela embaixada. A embaixada está dizendo que é, é uma oportunidade para aprofundar questões de interesse mútuo. Na minha sensação, Zé, os Estados Unidos já estão vendo o ex-presidente Lula eleito, não acho que fosse o candidato preferencial, mas já, já, já lidaram com o Lula no passado, sabem que é uma pessoa extremamente moderada, razoável, né? e estão prontos aí a dialogar novamente. Como é que você vê esse encontro, Zé?
2: Eu, eu vejo com naturalidade se da parte dos Estados Unidos o comportamento for dentro dos ritos diplomáticos e for de respeito à nossa soberania. Acho que o Brasil e os Estados Unidos são os países de todos os pontos de vista mais relevantes é, das Américas. São os maiores países territorialmente, as maiores economias, e, portanto, tem que haver termos de cooperação e de convivência, desde que respeitados todos os princípios da nossa soberania. Então, eu acho, eu digamos, encaro com naturalidade que o presidente Lula, que está se preparando para o seu terceiro mandato, à frente dessa que é uma das maiores nações do mundo, mais importantes nações do mundo, que é o Brasil, o presidente Lula está se preparando para, mais uma vez, é, se comportar como um, um estadista e inserir o Brasil nesse mundo tão conturbado, desequilibrado, é, um mundo desigual e que o Brasil precisa ter relações normais com todos os países. Eu não tenho dúvidas de que, sob a liderança do Lula, o Brasil vai se comportar de maneira sempre soberana. E, da parte dos Estados Unidos, se ele encontrar diante de si próprio um, um país assim, altaneiro, um governo que tenha responsabilidade com a sua nação, eles vão ter que entrar na defensiva também, porque sabem que, se tentar alguma atitude golpista e agressiva, é, vão, vão encontrar também, da nossa parte, uma grande resistência. Então, eu acho positivo que o Lula faça essas demarches é, diplomáticas.
0: É isso aí, Zé. Queria te agradecer muito. né é, O Lula já falou muitas vezes também, quer dizer, que defende uma parceria estratégica com os Estados Unidos, mas sempre numa posição de independência. Né? É evidente que o Lula não vai adotar nenhuma postura anti-americana. Zé, agradeço muito a sua participação. Hoje é quarta-feira, a gente tem o um programa né, com o Lejane Mirão. O que vocês vão trazer?
2: Bom, no foco principal é a vergonha que o Brasil passou em Londres e na ONU. Vamos é, criticar todas as mentiras que ele contou. O discurso dele só tem mentiras. Então, nós vamos abordar isso e, naturalmente, agora que a gente tomou conhecimento desse encontro, do, desse discurso do Putin, nós vamos discorrer também a respeito desta nova etapa da guerra na Ucrânia. É isso aí, Zé. Então, obrigado
0: todo mundo lá com Zé às 10 horas. Valeu.
2: Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Alex, sou
0: Paulo Moreira Leite. Opa, cadê o Alex? O Alex tá aqui. Bom dia. <risos> Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem, Paulo?
1: <risos> Bom dia, tudo bem. Bom dia, Alex.
3: Bom dia a todos e todas. Bom dia, Alex. Tudo em paz? Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Vamos tudo lá. Deixa eu atualizar
0: aqui os comentários. A Paula Canhadas dizendo aqui, ó, "Esperançosa, parabenizo a campanha do Lula e também do Fernando Haddad", né? André Sampaio está dizendo, se China e Rússia declaram embargo aos aliados da OTAN, o que virá acontecer? Não farão isso, quer dizer, não acho que China e Rússia né, queiram adotar essa tática das sanções. Né? Fernanda Marins dizendo, atuos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, o correto é mesmo pessoa com deficiência. Né? E ali, Oliveira, teria o Biden evitado se posicionar perante o mundo nessa cena? É, queria começar exatamente com esse tema, Brasil e Estados Unidos, para a gente falar, depois a gente traz a pesquisa aqui. Paulo Moreira Leite, você já foi correspondente nos Estados Unidos. Você acredita é, num relançamento da relação Brasil-Estados Unidos em novas bases, tendo o Lula como presidente, uma parceria estratégica? Né, porque a, a relação... Na verdade, houve um golpe de Estado no Brasil em 2016. É, muitas coisas foram impostas ao Brasil nos últimos anos, mas a volta do Lula coloca o Brasil em uma posição de maior independência. Como é que você vê esse encontro de hoje entre Lula e a Embaixada dos Estados Unidos?
1: Olha, eu acho que o Lula, ao lado do Celso Amorim e ao lado da história diplomática que ele construiu ao longo de seus dois mandatos e foi prosseguida em outras circunstâncias pela Dilma, é a oportunidade do Brasil reconstruir né, uma postura ativa e altiva com relação àquela que é a maior potência mundial e é também ter um papel hegemônico, econômico, financeiro e, muitas vezes, militar no continente, no continente americano. E o Lula é esse personagem, pela importância do Brasil, pelo ah, pela nossa história, pela nossa força econômica e pela nossa tradição de uma política externa independente, que é uma tradição que não foi inventada nem pelo Lula, nem pelo Celso Amorim, que veio do melhor da diplomacia brasileira, o melhor de Itamaraty, e que é o esforço. De, de manter o Brasil, defender os interesses brasileiros, sem fazer uh, bar, bravata, sem ficar fazendo declarações assim, tendo posturas festivas, mas defendendo. Nós demonstramos isso em vários momentos, inclusive num momento muito importante, foi quando o, o, o Lula foi ao Irã negociar uh, uh, um tratado de não proliferação de armas uh, nucleares e, ao mesmo tempo, defender a... a, a, a proteger o desenvolvimento de energia nuclear, ou seja, foi muito importante. E essa história, o Brasil tem condições, e o governo Lula, que tem essa condição, ele já demonstrou isso, ele goza, eu vi isso nos Estados Unidos, depois eu, fui, eu também fui correspondente em Paris, eu fiz viagens e, enfim, tive uma existência assim. E você vê que o governo brasileiro demonstra uma independência ele conquista autoridade. Quando ele demonstra subserviência, como é o caso do Bolsonaro, como foi o caso de, das ditaduras militares e outros governos, bem, ele é simplesmente tratado ali como uh, uh, arroz de festa. Mas, quando ele tem uma política externa independente, ele ganha com isso. E é importante, portanto, essas conversas e todas as outras. Deixando claro que ninguém aqui quer, quer fazer, uh, quer pintar de galo, quer cantar de galo, mas que também ninguém quer ser desrespeitado. Alex, sobre esse tema, o Lula
0: vai ter, nesse encontro, a presença do Celso Amorim, que é natural, que foi chanceler, e também do Jacques Wagner, que foi ministro da Defesa. Tem uma questão que eu acho que hoje está no centro da agenda estadunidense, vamos dizer assim, que é a questão ambiental. Né? E há uma diferença muito clara entre o que o Lula representa e o que o Jair Bolsonaro representa. Ao mesmo tempo, né, a gente está num cenário novo aqui na América Latina. Hoje o Zé Reinaldo trouxe mais cedo a reabertura da fronteira Colômbia-Venezuela que estava fechada desde 2015. Você enxerga espaço para uma nova relação construtiva entre Brasil e Estados Unidos, Alex?
3: É o seguinte, eu acho que esse encontro tem a ver com a eleição e não com o governo Lula. É evidente que... que, que, que... Tudo que não interessa para o governo Biden é a eleição do Bolsonaro, porque a eleição do Bolsonaro pode reforçar o Trump daqui a dois anos. Tudo que não é, interessa, você
0: falou, né? Tudo que não tudo interessa. Tudo que não
3: interessa, tudo que não interessa a Biden é a vitória do Bolsonaro, evidente que interessa ao Biden é a vitória do Lula, e o que interessa ao Lula é o reconhecimento do resultado da eleição, então é, é disso que se trata, eu acho que não se trata de falar do governo Lula, né? É, a gente que é jornalista gosta de antecipar tudo, né? E é verdade, quer dizer, o jornalismo é antecipação, então a gente fica antecipando. Mas eu acho que a conversa não é sobre o governo Lula, é sobre a eleição. É, esse. É, é, o, o, o Douglas Konev, que vai se encontrar com o Lula, no Instituto Lula, não vai ser na embaixada, os Estados Unidos não tem embaixador no Brasil, esse. Esse, esse rapaz, esse homem, é a principal autoridade dos Estados Unidos, é o representante do governo americano, o principal representante, é o encarregado de negócios da, da, da Embaixada dos Estados Unidos. Eu acho que a, a conversa é, é para o Lula é, é, é garantir o, é, é, o pronunciamento dos Estados Unidos ao, no resultado da eleição. Isso aí é o resultado está Estados Unidos, parabéns, Lula, você ganhou. Isso que interessa a Lula. O que, interessa, o que interessa a Biden? O que interessa a Biden é que Bolsonaro não ganhe. Então, é, é, e todos sabem como é que foram as relações. As relações do, 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 do Lula com os Estados Unidos foram normais, não teve boicote daqui, não teve boicote lá, são relações normais. É um grande parceiro, está aqui e tal, mas eu acho que o grande assunto é, é, é garantir. É garantir a, a gestão... isso, isso é um
0: fato, porque, de fato, na pauta da reunião, isso vai ser colocado, que é o reconhecimento imediato do, do, do resultado eleitoral. E aí há a perspectiva de que seja uma vitória no primeiro turno, ou seja, já no dia 2 de abril. Imagina o seguinte, que dizer: olha, o resultado é proclamado 9 da noite, a apuração no Brasil é muito rápida, tá? 9, 10 horas da noite. Né? Aí uma nota do Departamento de Estado felicitando o ex-presidente Lula pela vitória, pelo terceiro mandato, etc. E tal. A meu ver, e aí queria te colocar isso, Paulo, eu acho que isso pode, na verdade, conter qualquer movimento golpista no Brasil, porque a elite brasileira, o capital, é muito, na verdade, conectado e até subserviente, vamos dizer assim, ao que vem lá de cima. Né? Então, eu queria te perguntar também sobre a importância desse reconhecimento, caso isso seja caso esse compromisso seja assumido pelo governo dos Estados Unidos, né? de reconhecer imediatamente o resultado e não dar vazão a nenhuma narrativa sobre fraude, etc. E tal.
2: Olha,
1: todos os sinais disponíveis indicam que sim. O Bolsonaro conseguiu construir uma relação de hostilidade com a administração Biden, até porque ele se tornou um lacaio, né? um subserviente do Trump. Ele tentou, inclusive, em vários momentos, e tenta até hoje, reproduzir no Brasil o espírito golpista que o Trump tentou implementar no Estado americano, sendo, sendo expelido e derrotado naquela, naquele movimento do Capitólio. Então, ficou uma coisa antagônica entre um governo golpista de extrema-direita, conectado com a extrema direita norte-americana, isso isso assim certamente faz o Bolsonaro uma pessoa uma, um personagem indesejável nos Estados Unidos, uh, uh, não por qualquer mérito eventual, mas especialmente por seus defeitos, por sua falta de compromissos com a democracia. Nesse ponto isso facilitará, isso certamente não vai fazer com que a gente, com que o governo Lula seja beneficiado, seja protegido pela pela administração Biden, vamos ter isso bem claro, mas que ela não terá nenhum pudor, nem nenhuma uma vontade de atrasar o reconhecimento da vitória quando ela for anunciada.
0: Certamente. Bom, então, falando agora da perspectiva de vitória do ex-presidente Lula, tem a pesquisa nova, genial, Quest, está aqui, setembro de 2022, dois pontos de uh, margem de erro, 95% do grau de confiança, 17 a 20 de setembro, foi a, divulgada ontem de madrugada. E aqui, deixa eu trazer já o resultado eleitoral, tem um pequeno crescimento do ex-presidente Lula. né é, Onde que a gente está aqui no cenário de, de primeiro turno? Cadê? Vamos pegar aqui... Ele tem uma outra tabela que é mais clara aqui para a gente visualizar. Então aqui, setembro, né? 14 de setembro, Lula tinha 42, Bolsonaro 34, Ciro 7, Tebet 4. Agora, Lula tem 44%, Bolsonaro 34%, Ciro caiu um ponto. né? Caiu, Lula cresceu dois, o Ciro perdeu um. E a Tebet cresceu um. Então, há um empate entre o Ciro e a Tebet. É, e o Lula está com... O cálculo de votos válidos aqui dá 49% dos votos válidos para o ex-presidente Lula. Alex, o Felipe Nunes ele falou o seguinte. olha, Ele fez um, uma, uma sequência de tweets em que ele fala... A diferença que vinha caindo voltou a crescer, né? que é o que está constatado. O aumento no auxílio emergencial não gerou o aumento esperado. O aumento do Bolsonaro entre os evangélicos já estancou, então ele não tem mais ganho entre os evangélicos. A rejeição entre as mulheres continua gigantesca. Né? A virada que ele esperava no Sudeste não aconteceu. No Nordeste, o desempenho muito abaixo do esperado pelo Bolsonaro. Né? Ele só está com 23% dos votos. E uh, o que está explicando o crescimento do Lula é a percepção de que ele conduziria melhor a economia brasileira. Diga, Alex.
3: É, essa, essa pesquisa mostra 21 pontos percentuais é, que podem ser é, acrescentados a Lula e Bolsonaro. Né? São seis do Ciro, cinco da Tebet, os cinco pontos dos nulos e os cinco indecisos. Né? Nesse... nesse, nesse conjunto de, de, de intenções de voto é que é, é, as campanhas trabalham. Né? Tudo, tudo está indicando... Você vê que... É, é, primeiro, todas as pesquisas estão indicando o crescimento do, do Lula agora, na reta final. Né? É, é, isso, 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 isso mostra é, que a definição no primeiro turno, é, é, é praticamente falas contadas, né? o que foi reforçado pela, pela pesquisa IPEC de ontem, que diz que 89% dos eleitores querem resolver no primeiro turno. 89%. Então, o, o, os eleitores estão se preparando para, no dia 2, votar nos dois primeiros ou é Lula ou é o Bolsonaro, é isso que indica que 80% ah, querem resolver no, no primeiro turno. Então, não há dúvida de que será resolvido no primeiro turno. E é claro que, à medida que esses votos, da, 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 digamos que fiquem divididos os eleitores, é né? claro que alguns vão votar mesmo na Simone, outros vão votar mesmo no, no Ciro, mas vai haver uma divisão. E isso, claro, que favorece quem está na frente, e quem está na frente é o Lula. Então, é, pela, pelas, pelas projeções, pelos resultados de, de ontem e, e, e de hoje, né, você vê que falta um, um ponto percentual para o Lula aí, pro, é, é, fazer, é, vencer no um primeiro turno. Um ponto. E é, estamos no dia 21, faltam é, 10 dias, 11 dias, 12 dias, e isso tende, tende a confirmar todas as pesquisas há um ano. Não é? Há um ano que Lula está em primeiro, Bolsonaro está em segundo, a distância, a hora diminui um pouco, a hora aumenta, e na reta final essa distância está aumentando. Então, a, 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 a conjugação da vontade do eleitor, não é essa vontade nunca houve, uma, uma, uma decisão do eleitor, não, vamos resolver agora, Claro, porque isso já é o segundo turno. Se os dois primeiros estão na frente, isso é como se fosse o segundo turno. Então, vai é, o primeiro turno é esse, o segundo turno é igual. Então, para que deixar para o segundo turno? É, e e essa, essa pesquisa confirma, não é, o crescimento de Lula na reta final confirma é, é, o empate da, da, da Simone com o Ciro, não é? E eu acho que isso aí vai, vai desaguar, não é claro. É, não estamos no dia 2, mas se hoje fosse o dia 2... Né,
0: mas tem uma fazer tendência, fazer. tem uma tendência que está se desenhando, a gente botou o teu artigo aqui na tela. É, agradecendo a Célia Maria, que chegou como assinante, e trazendo aqui mais um detalhe da pesquisa, que é sobre possibilidade de mudança de voto. Né? Então, voto definitivo para 76%, voto definitivo entre os eleitores do Lula e do, do Bolsonaro, né? A, a certeza do voto no Ciro Gomes desabou, né? então é interessante, não, na verdade cresceu, estou lendo errado, subiu de 26 para 47, mas tem 51 que podem mudar caso algo aconteça. Né? E no caso da Simone Tebet, tem 56 que podem mudar também. Então tem uma perspectiva de migração de votos para eles. Né? Mudaria o voto para Lula vencer no primeiro turno? 64% estão dizendo que não, 26% estão dizendo que sim. Né? É, então, os eleitores do Ciro, olha que interessante, né? com o discurso do Ciro de ser muito anti-Lula, o eleitor do Ciro foi se radicalizando. Então, a gente só tem 33% dos eleitores do Ciro hoje dizendo que mudariam de voto. Mas, independente, se, se mudarem, já ajudam nessa vitória. E a expectativa de vitória é que, então, na verdade, a maioria dos, dos eleitores imagina que Lula irá vencer a eleição. Passo para você, Paulo, para acrescentar mais algo sobre essa pesquisa Quest.
1: É, a tendência é, a questão é, é a seguinte, foi fazendo, fazendo a conta, né? o Lula tem 34, né? tem 44 aliás, o Ciro tem 34,
0: Não, o, Bolsonaro, é, 34.
1: O, o Bolsonaro tem 34 e restam 11. Ou seja, hoje está 44 para Lula, 45 para os outros. Né? A questão, ou seja, são esses 11 votos que precisa mudar de lugar. É isso que vamos dizer, é isso, isso, isso que está, que está claro, porque pode ser, a gente pode ir para um segundo turno por uma questão de um ponto que vai ser essa questão, um ponto de diferença. Aí resta saber a capacidade que Lula vai ter de convencer a campanha do Lula vai ter de convencer os eleitores da Simone e do Ciro de abandonar esses candidatos todos que não tem a melhor chance de vencer a recibo que é verdadeira. É preciso... A Simone já está deixando claro que ela não quer uh, 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 apoiar no primeiro turno. Ela, já, tem até uma declaração nos jornais de hoje. Não, a conversa de apoio a Lula é no segundo turno, é em outro momento, ou seja, é isso aí. E o Ciro está agarrado com unhas e dentes né, nessa eleição, porque se ele não for para o se, 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 se houver uma vitória do Lula no primeiro turno, realmente aí ele pode se aposentar. Essa é a questão. O Silo luta desesperadamente para que, para, para ter, para, 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 pela sua sobrevivência. Ele não está lutando assim. Não. É pela sua sobrevivência porque será a sua segunda derrota de quem não vai para o segundo turno, ou seja, isso não vai dar, então ele tem que... Se ele, se ele for assim, é humilhante. E a Simone luta porque ela, ela espera ter uma projeção nacional maior, espera ter espaço para negociar apoio no segundo turno. Evidentemente, ela não... Dificilmente a gente imagina que ela vá apoiar o Bolsonaro, apesar de ser histórico conservador. Mas ela quer ter alguma coisa, ter, ter algum, quer sentar na mesa, quer conversar, quer negociar, coisas da política. E essa é a questão. São esses dois... A, 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 o, o, o terceiro e o quarto classificados que estão lutando desesperadamente por ter um segundo turno porque é a única chance deles terem um espaço uma audiência para seguir no jogo
0: é, Bom, deixa eu agradecer aqui a Fátima Garcia, dizendo, bom dia comunidade aqui é Lula e Jerônimo, governador Itacaré, Bahia, PT, fechado Romel dizendo, Lula ganha no primeiro turno com que porcentagem? Hoje, nessa pesquisa quest, ele tá com 49, ele não tá vencendo, na pesquisa IPEC ele está com 52, né mas eu acredito que ele vencerá com mais de 52% dos votos válidos. Bom, hoje, Alex, dia 21, vai ser divulgado no Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro um manifesto uh, dos brisolistas pedindo voto no ex-presidente Lula. Né? Dissidentes do PDT vão participar. Acaba de ser divulgado uma carta aberta ao Ciro Gomes pedindo a sua desistência para que o Brasil freie o governo de extrema direita de Jair Bolsonaro. Assinam essa carta, Prêmio Nobel da Paz, o Adolfo Pérez Esquivel, Rafael Correia, ex-presidente do Equador, Zafarone, juiz da Corte Suprema da Argentina, vários intelectuais e lideranças políticas, enfim. Quer dizer, então, essa pressão para que o Ciro, de alguma maneira, saia da disputa presidencial, cresceu. Mas o discurso do Ciro já se radicalizou muito né? é, contra o ex-presidente Lula. Como é que você vê o uh, um movimento
3: em torno do cirismo, Alex. Eu acho que você fala em cirismo. Né? É, da candidatura civil. Cirismo, bolsonarismo, é, tudo vira. Mas não, acho que não tem cirismo. É a última oportunidade né, do, do, do Ciro se sair bem nessa campanha. É a última oportunidade né, que, ele, que ele tem é, de. É, admitir, né? porque ele realmente, nessa reta final, ele passou a ser usado pelo bolsonarismo claramente. Né? Quer dizer, ele, a, 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 os bolsonaristas estão dando repercussão para o discurso dele, que é totalmente contra Lula. Quer dizer, ele está indo para um caminho totalmente errado. É a última oportunidade que ele vai ter de sair né, mais ou menos com a sua biografia não tão manchada como ficará se ele se insistir de ir até o fim sem chance nenhuma de ganhar. E ir, é, é, é aquela coisa, está aí para atrapalhar, mas não é que está atrapalhando o Lula, está atrapalhando a democracia. E, e você vê que não, não são só brasileiros. Quando se fala no Brasil, se fala na, na América Latina, na América do Sul, quem é... Quem é o quem é o Brasil, né? quem é a, 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 como é a América Latina, sem assim, o Brasil a influência é enorme. Então, a preocupação não é só com o Brasil, a preocupação é com a América a Latina, a preocupação é, é com a, a expansão da extrema-direita. Então, é, eu vejo isso como a última oportunidade que o Ciro tem, o Ciro, o, o marqueteiro dele, o Lupe, que é o presidente do partido, não é? porque... É, o mal que ele está causando ao partido, ao Brasil e à democracia vai ter uma repercussão muito grave na, na, na biografia dele. Eu, eu acho que é a última oportunidade que ele tem. A decisão, é claro que é dele, né? mas essa é a última oportunidade. Certamente. né? E agora com o pedido de Prêmio Nobel da Paz. É, olha só, isso aqui é uma notícia
0: importante, publicada na agência Bloomberg, né? Os investidores amam e odeiam Lula uma década depois de Lula tê-los tornado muito ricos, né? E aí dizem que há uma discrepância, que enquanto no Brasil há uma certa rejeição ao ex-presidente Lula, os investidores internacionais veem o Lula com muito otimismo. Né? E é por isso, inclusive, que já começa a, começam a aparecer sinais de valorização dos ativos brasileiros, né? Paulo, uma decisão importante ontem do Supremo, que é, na verdade, restringir o acesso à arma, à circulação de armas no dia da eleição. O Joaquim comentou um caso interessante, a importância disso, porque, em tese, é, o... quem é frequentador de clube de tiro pode transportar a sua arma até o clube de tiro. Então o cara pega a arma, diz que está indo para o clube de tiro e vai causar terror na sessão
1: eleitoral. Fala sobre esse ponto que eu acho que é fundamental também um ponto muito importante. Essa, tem essa decisão. O que o Supremo fez? Ele anulou os decretos posteriores do Bolsonaro que ampliavam demais a liberação para o uso de armas, criando uma situação absolutamente uma situação absurda. Por exemplo, aquelas armas consideradas de alto risco que não são aqueles revólveres calibre 22, que vão até calibre 32. Não, são aquelas armas de calibre grosso, submetralhadoras e tudo isso, foram liberadas. Estão hoje podendo ser utilizadas aqui, fuzis. O que o Supremo fez foi anular esses decretos. Então, isso é muito importante, porque dá um mínimo, o um mínimo, meu ver, é errado da mesma maneira, mas dá um mínimo, apenas só, só, só estão liberadas armas de baixo calibre que é considerado até 32, aquela coisa, assim, então isso é muito importante, isso está revogado desde já, muita gente não está dando atenção a isso, mas isso é um elemento assim, na medida que você anula esses decretos, cai tudo, é uma decisão mais profunda do que a gente pensa, isso é muito importante em termos de tranquilizar a, a população brasileira, por quê? Porque a... a, a, a os clubes de tiro, os caques e tudo isso, o que eles estavam, o que estava sendo adquirido e vendido eram essas armas de calibre grosso, que arma de guerra. É assim absurdo. Bem, isso foi isso a partir da decisão do Supremo, isso foi criminalizado. Quem que estiver portando essas armas não pode ter que devolver e irá responder à lei. Isso é muito importante. Isso finalmente é uma decisão do Supremo que pode assim realmente ah, ah, já, está, já está sendo retomada. Ah, ah, por uh, oito votos faltam três dois não não, dois não vão mudar que nós sabemos que os bolsonaristas são os ministros que o bolsonaro colocou na corte mas os demais vão acertar vão aceitar e, e ficar uma maioria sólida possivelmente e é muito importante porque realmente assim, é uma derrota importante a gente vai chegar num momento tão delicado da vida política nós nunca nós tivemos eleições sempre tranquilas uma eleições de democráticas o país decidindo pacificamente o que ele deseja e agora nós temos esse risco, bem uh, 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 o bolsonarismo representa esse risco e agora o um risco com armas uh, 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 muito violentas agora essas armas, pelo menos essas não poderão ser transportadas nem usadas, isso é muito importante
0: mas muita, muitos bolsonaristas vão desafiar né, a lei, porque eles são fora da lei então vamos ver como é que as polícias vão agir também Ana Franco Toledo está dizendo, medo de guerra nuclear não podemos permitir. Miriam Bastos, pedir para Ciro desistir produz efeito contrário, isso só atrapalha, é igual o tal do ele não. João Bernardo, Ciro não vai mudar, esqueçam. Romeu, Lula tem razão, esqueçam o Ciro, né? E o Pedro Gustavo fala, ontem no Boa Noite concordei com Paula, não ida do Lula ao debate no SBT pode fazer Lula perder os 3% que ganhou dos indecisos no IPEC. A gente pode falar já já sobre essa questão também, mas eu vou rodar rapidinho aqui, Paulo e Alex, é, o, a campanha do ex-presidente Lula ontem né, foi, a, na verdade, a mais contundente contra o, o, o Jair Bolsonaro. Né? Vou botar só um trecho aqui para a gente falar a respeito disso. Vamos lá. Conheça a
4: verdade sobre o atual presidente Bolsonaro foi um mau militar, foi preso por indisciplina e mais tarde processado pelo exército por planejar jogar bombas em quartéis. Depois virou um deputado omisso, que só aprovou dois projetos em 26 anos. Apoiou o regime militar, defendeu a tortura. favorável à tortura, tu sabe disso. E sempre pregou o ódio. E fazer o trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. vai morreu com o Honesto, ele nunca foi. Eu só nego tudo que for possível. Inclusive, sua família comprou 51 imóveis, pagando com dinheiro vivo. Com as mulheres, Bolsonaro é agressivo. Mas com o Centrão, ele é tchutchuca. Eu sou Virou presidente numa campanha marcada pelo ódio, mentiras e fake news. Não deu outra. Como o presidente Bolsonaro é incompetente, parece viver em outro planeta.
2: Falar que você passa a fome no Brasil é uma grande mentira. E enquanto
4: passeia de moto e jet ski, o povo sofre para pagar as contas. Os preços sobem mais que o salário, o desemprego assusta e a fome voltou. Ele foi um desastre na economia e desumano na pandemia. Tô com Covid. <risos> Atrasou a compra de vacinas que poderiam evitar 400 mil mortes. Você compra vacinas? a casa é da tua mãe. Nem as crianças escapam. Tem crianças comendo bolacha seca e suco em pó na refeição. Já para os deputados, Bolsonaro liberou mais de 5 bilhões para o orçamento secreto. Esse é o Brasil de Bolsonaro. O povo fazendo fila para comprar urso. Milionários fazendo fila para comprar jatinhos. Só tem um do pobre no nosso país aqui. Votar de teletor na mão e com diploma de burro de no bolso. O Brasil não merece um presidente assim. Agora é a.
0: Bom, todo mundo sabe que o Brasil tem um psicopata desclassificado bandido na presidência da República. Mas, Alex Solic, como é que, o que você achou desse vídeo e da importância desse tipo de campanha
3: no horário político? É o melhor, ontem foi o melhor programa. Né, exatamente por causa desse vídeo de dois minutos, porque ele, ele mostra o que é o Bolsonaro, é isso que estava faltando mostrar. Com, em todos os, é maravilhoso, perfeito, acho que tem que ser mostrado em todos os programas, de agora em diante, são poucos, são só três por semana, né, semana mais dois, mas semana que vem não, sábado nem vai ter mais dois, quer dizer, são mais quatro programas. Eu acho que esse é o, é o vídeo que define quem é o Bolsonaro. Está tudo perfeito, o texto está perfeito, as imagens, a, a, a narradora, a talma de freitas, com toda a calma, é, sem levantar a voz, sem... Então, perfeito, nota 10, esse é o melhor vídeo da campanha, esse é que deve, de agora em diante, ser usado em todos os programas.
0: Sensacional o vídeo aqui, diz a Lu Alves, né? Enfim, mostrando o que é o lixo Bolsonaro. O Brasil é governado pelo lixo, de fato. Miriam Pereira está nos apoiando. É, Márcio Matos está dizendo: interior de Minas, próximo a juiz de fora, caminhões fazem manobras de soldados. Está fazendo aqui um alerta. Nilson Sobra, eu tenho lido muito Leonardo Boff, mas não tenho visto no 247. Sempre que a gente recebe os artigos, a gente publica sim. Caroline Francis, o Ciro quer o título de inconvencível e invendável, né? para ele abrir mão agora da candidatura e abrir mão desse discurso diferentão. De, de ele né? mas tá prestando um desserviço ao país. Paulo, surgiu uma notícia importante no dia de ontem de um publicitário do cercadinho do Bolsonaro dizendo que ele foi pago para fazer uma pergunta lá, inclusive uma pergunta que ele fez que propiciou é, uma, uma tirada de sarro do Bolsonaro contra a Globo e contra essa questão da pandemia também. Tudo no Bolsonaro é fake? Todos esses caras que aparecem no cercadinho são contratados? É sempre uma encenação o que gira em torno desse personagem?
1: Olha, essa história é a ponta do iceberg, né? Certamente não é o único caso. É o caso que apareceu, foi uma, o, o, veio a público, o sujeito denunciou uma entrevista de página inteira, contando todos os detalhes, dia, hora, local. E também, o, o que eu acho aí é uma história assim, é o destino dos brasileiros os brasileiros que querem em Bolsonaro como esse cidadão que uh, ele, ele imagina que ele fez essa pergunta ela naquele cercadinho já, já, já tudo combinado ele recebeu o texto da pergunta queria fazer uma pergunta e o Bolsonaro ia dar a resposta estava tudo certo fa fabricação completa né, um teatro absurdo e uh, ele também foi vítima porque ele foi prometido para ele que ele não ia fazer a sua pergunta que ele ia ter ser contratado e ter um salário de dois mil reais por mês não ele ganhou mil reais, nunca mais foi chamado, nunca mais fez nada e passou, e, e simplesmente acabou. Ou seja, até ele que estava se dispondo a fazer perguntas por dinheiro, por dinheiro foi enganado. É uma, é, uma, é uma metáfora, é um exemplo do que aconteceu com aqueles eleitores que votaram no Bolsonaro. Muitos eleitores votaram no Bolsonaro tendo alguma ilusão, tendo alguma crença. E foram enganados, foram tapeados, jamais foram, receberam assim, aquilo que o Bolsonaro prometeu. E aí que eu acho importante, aí o que eu quero ligar, com essa obra-prima do jornalismo político, obra-prima da propaganda política, que é esse vídeo, que é histórico. É, assim, pela primeira vez, numa campanha em que, em que o eleitorado brasileiro está colocado diante de um monstro, porque isso aqui é o Bolsonaro, o Bolsonaro é um monstro, ele mente, ele engana, e ali está provado ponto a ponto, momento a momento, não tem acusações, fatos, fatos e fatos. É corajoso, indispensável, todos devem ler, é, ver e assistir esse vídeo, devem mostrar para os amigos, porque é realmente assim, o ponto final da campanha, é o lance final de uma campanha que deve terminar com vitória no primeiro turno. Se há possibilidade de votar no primeiro turno, esse vídeo ajuda. Todos, todos aqueles que vão discutir com o seu vizinho, vão discutir com o seu amigo para falar, para mostrar que não dá, não é possível imaginar sequer um segundo turno com esse cidadão, que a gente está vendo tudo que ele faz, ele mente, ele engana, ele... E está ali. Assim, aquelas coisas que a gente fala do Bolsonaro estão tá ali provadas, demonstradas, com fatos, com, 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 com dados muito, muito contundentes. Isso é muito importante Parabéns pela equipe do programa. Propaganda política é isso, baseada em fatos para defender ideias. É isso que está lá. Bolsonaro não dá. E todos os dados incontestáveis. né? É ele mesmo mostrando
0: como estúpido ele é. Então, isso aí não dá nem para questionar. É, comentários aqui chegando. <risos> Lio Oliveira dizendo, seria bom que ficasse visual e auditivamente comprovado para o público a atuação do Bolsonaro no cercadinho. Maiara está dizendo, até que enfim o PT acertou na publicidade da campanha. Esse programa de hoje o que muda, é o que muda voto no meio da pirâmide. Espero que passe nas rádios também. É, uh, o Edu e a Daphne já estão aqui, mas só quero compartilhar com vocês mais uma notícia importantíssima, entrevista do Wellington Dias, que está cotado para ser ministro da Fazenda no futuro governo, né? dizendo que o Lula fará um governo de centro e com menos espaço para o PT. O que ele fala é o seguinte, quer dizer, olha, é a maior coalizão que o Lula já conseguiu reunir, então é natural que todos estejam representados mas ele fala que vai ser um governo com forte compromisso social, ainda que né, com participação de vários partidos.
3: Diga, Alex. É, não pode ser de outra forma, né? É uma pela, pelas alianças dele, né? Quer dizer, você não pode formar uma aliança para ganhar a eleição. Aí você ganha a eleição, você abandona os seus aliados, seria um desastre, né? Então, é claro que a prioridade é derrotar Bolsonaro, né? E é evidente também que isso vai, vai depender da correlação de forças no, no Congresso. Né? Então, o Lula não, não, não vai, é, não vai é, é, trair os seus, os seus aliados, vai ter que ser um governo de centro, moderado, né? não dá para, depois de um desastre, você partir, agora vamos partir para o oposto de um vez e tal. Eu, eu acho que o Wellington está colocando é uma coisa que a gente está vendo desde o início da campanha, não é Então para você fazer um governo para todo o país tem que ser um governo moderado não pode ser um governo, né? Um governo petista, né? O PT é importantíssimo é o maior partido e tudo isso mas é, essas forças têm que ser contempladas quer dizer tá lá o Alckmin tá lá então isso aí eu acho eu acho que é o é óbvio que vai ser. É natural. Paulo, é mas como é que forte. você vê,
0: vê essa, essa fala do Wellington Dias sobre governo de centro com compromisso social?
1: Olha, uh, eu não acho... Uma, eu gosto muito do Wellington. É um dos governadores, um dos quadros do Partido dos Trabalhadores com que, que eu mais converso, tem diálogos. Estive no Piauí. O governo dele no Piauí é um governo bem-sucedido, teve teve, tem boa aceitação, tudo isso. Mas... É, essa discussão, ela, eu acho, em primeiro lugar, que hum, tem que saber o que ele quer dizer com o centro. Que vai ser um governo moderado, o Lula sempre fez governos moderados. Agora, os governos do Lula, eles sempre tiveram, sempre, do primeiro ao, ao segundo mandato, mesmo quando ele tinha fortes componentes, fortes acordos com o mercado financeiro e tudo isso, eram governos com uma tendência progressista é um governo progressistas, não é um governo de centro neutro, é um governo você pode dizer centro-esquerda, mas não, então eu, eu acho que é uma discussão, que eu vou dizer, isso aí não ajuda quem está se mobilizando no segundo para para ganhar no primeiro turno, vai vai dar instrumento para os adversários e não é e não, e nem sei se isso é, se isso é fato. Nem sei se isso é fato. O, o, o Wellington fala, ele, ele é um interlocutor do Lula, certamente ele é um dos possíveis candidatos para 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 ocupar a área para a área econômica agora gente o, 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 o governo desse tipo pode ser um governo tanto paralisado como um governo sabe é uma discussão um pouco mais profunda e eu acho que é absolutamente assim fora de cogitação isso isso aí aparecer é assim eu acho que foi algum algum escorregão do grande político brasileiro que é o Élton que é o Ayrton um grande governador. Mas, que... Eu acho que ele falou algo que vai acontecer, viu, na prática. Não, mas, não, mas, mas, mas depende. O, que, o que, que a gente quer dizer por isso? Você não tem que avisar o eleitor, gente. É, você não tem, tem que, que avisar que... o eleitor. Sabe? Vamos, vamos, vamos falar de verdade. Tem que avisar o eleitor. Opa, tem que dizer, ele está ele ele dizendo isso para o eleitor. Ah, pois é, cara. Cara, peraí. E tire as consequências. Tire as consequências. Sabe? Vamos dizer assim. Quais são as consequências que ele está dizendo? Desculpe, desculpe.
0: Sabe? Nossa. Vamos avaliar, vamos esperar, vamos aguardar para ver como é que as coisas vão evoluir. Gente, obrigado a vocês. Vamos trazer aqui então a Daphne e o Eduardo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.
1: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne, tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Edu. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem?
0: Bom dia, Edu, tudo em paz?
6: Tudo bem aí? Como é que vão vocês? Tudo
0: acho tranquilo, tem um vídeo aqui muito legal para a gente rodar, a Daphne acabou de me mandar comentários aqui, Daphne, deixa eu só rodar aqui todos eles e já já a gente roda o vídeo de grandes artistas brasileiros, né? Marcelo Highlander, vamos ter que votar no Centrão? Não, na verdade eu acho que o Lula está inclusive isolando o Centrão, né? Ele está montando uma aliança muito grande, mas não com os partidos do Centrão. Eurico Arruda Neto, para tirar Bozo, vale até conciliar com a Faria Lima? Esse é um grande risco, né? o Lula não deve, na minha opinião, entregar o Ministério da Fazenda para a Faria Lima, ele deve controlar a área econômica, mas a Faria Lima vai tentar sequestrar o governo Lula, certamente. Josh, vocês já estão dando posse antes das urnas, morrendo de rir quando as urnas falarem a verdade. Guardem esse post e releiam em 2 de outubro. Então, Josh, contamos com você aqui no dia 2 de outubro, se, se possível, né? não vote com o fascismo e venha aqui contar os votos com a gente, né? Sheila Vilela está dizendo, acho importante mostrar a fonte da questão dos 51 imóveis. Os bolsonaristas dizem que é fake news, né? né? Bom, eles dizem todos os crimes deles revelados, eles dizem que é fake news. As é. a, a mansão onde moram, as mansões onde moram os filhos do Bolsonaro são falsas para eles também, né? Bom, é. uh, e e aquele Oliveira disse assim, ó. Aqui não estou entendendo, né? Ele filmado nos atos não só declarando para não parecer que era um infiltrado no cercadinho, assim, o caso do cercadinho. E o Cícero uh, Pereira está dizendo Vai ser Lula no primeiro turno, a esperança vai vencer o ódio Gente, deixa eu só rodar Esse vídeo é muito bom realmente A Daphne que me mandou aqui mais cedo Vamos escutar então Grandes artistas brasileiros Virando voto
7: Vira, vira, vira Vira, vira, volta, vira, vira, vira Vira,
0: vira, voto, vira, vira, vira
7: Vira, vira vira. Vira vira, voto. vira, 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 vira Vira o voto da Maria, voto do João
5: Voto do seu crédito do seu namorado. Vira o voto do vizinho, voto da família. Tem pai virando voto por causa da filha. Vira-vira-voto, vira, 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 voto, vira,
7: vira, 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 voto, vira, 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 voto, vira, vira, vira. Vira-voto.
0: Sensacional, Daphne. Realmente Sensacional. Grande vídeo. Muito, muito, bom, muito bom, bom pra, pra, pra 1 dias da eleição. Onze dias pra virar voto, né?
5: Não, muito bom, Léo, e, e combina também, eu acho que, bom, todas essas carinhas super conhecidas aí, músicos, artistas de grande projeção, né, artista de novela da Globo, combina também com a, a peça de campanha que você passou antes, né, do Lula ali, a talma de Freitas falando, contando e mostrando com as cenas cortadas ali de, todo, de tudo que é o Bolsonaro, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse vídeo hoje de manhã. É. É, tá lá fechado sobre. Estou
0: gravando, que... exatamente. Não, também achei fantástico, né? E eu acho que serve aqui, quer dizer, de vez em quando entram bolsonaristas aqui no, nos comentários, não fiquem do lado do fascismo, do nazismo. O Bolsonaro será lembrado. Eu sempre digo isso, viu, Edu? É. Aliás, outro fato muito importante de ontem, né? o manifesto dos judeus. Mais de mil judeus assinaram o manifesto contra o Bolsonaro. O Bolsonaro vai ser lembrado, ele vai ser colocado num time que tem Hitler, Mussolini, as piores figuras na história da humanidade. Né? Vou te passar já já. Então, é importante, quer dizer, quem está com ele também vai ser contaminado. Né? Isso vai entrar na sua biografia. Os seus filhos, os netos, vão olhar para vocês, caso vocês fiquem com o inominável. Dizendo, poxa, eu tenho vergonha do meu pai,
6: do meu avô, da minha mãe,
0: porque eles apoiaram o Hitler brasileiro. Né? É, então, é isso bem. aí. Que...
6: É, não, eu só queria dizer uma coisa, Léo. É, daqui a alguns anos, eu diria aí, sei lá, acho que nem cinco anos, é, vai ter uma corrida dessa gente para entrar na justiça, para tirar seu nome da internet, porque você sabe que precisa entrar na justiça. Direito ao esquecimento. Direito ao esquecimento para esquecerem que essa pessoa apoiou o Bolsonaro, porque ela vai ficar retratada historicamente como tendo apoiado o que existiu de pior na história da República em termos de administrador público e em termos de período, porque o período bolsonarista é um período de ódio, de sangue, de violência, de ignorância. É isso. Não, é então, isso. E para quem acha que a
0: gente exagera, né? Só vou botar aqui real, rapidamente. Está sendo lançado aqui em breve uh, da Afri, um artigo, um livro, do Michel German, né, que é um dos principais estudiosos sobre a questão do nazismo no Brasil. Né? Ele está dizendo, gente, o cara estudou a vida inteira sobre isso, foi várias vezes a Israel tal. Está aqui, ó, segundo testemunhas em matéria da Folha, as perguntas no cercadinho do mito eram ensaiadas, as respostas também. Ou seja, a pergunta do Hitler na educação efetivamente pode ter sido ensaiada, a resposta também. Volto a dizer, bolsonarismo é nazismo, bolsonaristas são nazistas. Quando a gente bloqueia bolsonaristas aqui, é porque, na verdade, a gente não tolera nazistas. É uma questão muito simples, é básico, né? São os judeus que dizem isso. Né? Então, e tem matéria também hoje falando da. Do prejuízo né, que o Bolsonaro cometeu à comunidade judaica com aquela coisa de ficar botando bandeirinha de Israel para cima e para baixo. Diga, Nath, antes da gente fechar. Vou deixar não, você. Mas é, você é
5: de verdade, eu acho que essas pessoas que agora ainda apoiam cegamente o Bolsonaro, eu espero que elas se arrependam assim, num futuro bem próximo, como disse o Eduardo, né? porque realmente fizeram muito mal, Brasil as pessoas estão, estão completamente cegas, né a gente viu hoje de manhã tem uma matéria no 247 de um idoso sendo atacado por um bolsonarista, então assim está muito violento, as pessoas estão, estão completamente descontroladas nesse sentido. Eu espero realmente não só as personalidades políticas que apoiaram o Bolsonaro, mas também o povo que ainda apoia o Bolsonaro, aqueles que não foram pagos, para fazer pergunta no cercadinho, fizeram gratuitamente, que eles caiam em si, que isso seja apaziguado, que a gente tenha um Brasil mais tranquilo daqui para frente.
6: Olha, você me disseram. É algo...
5: Não, desculpa, Não, eu só queria dizer. Só, só, uma queria, uma...
6: só um detalhe. Me disseram assim, ah, vocês exageram, comparam. Você sabe o que? Falaram assim para mim, você sabe o que foi o nazismo, que é algo que eu estudei profundamente a partir de 2013. Eu comecei a estudar a ascensão do nazismo na Alemanha. E, e disseram para mim, você compara o nazismo? Aquilo foi o holocausto, foi um horror, campo de concentração. Ora, isso se deve à falta de oportunidade. Porque a tendência, lembremos-nos, de que o nazismo, para se tornar o que se tornou, demorou um tempo. E justamente o nazismo ascendeu porque, no começo, não era o que se tornaria, né?
0: Gente, é tão engraçado que a gente tem aqui um cara que eu já estou bloqueando, né, dizendo que o nazismo era de esquerda. né? E a, até os alemães negaram, porque os, os alemães hoje repudiam o nazismo, mas os bolsonaristas eles são muito loucos. Eles tentam explicar para os alemães o que foi o nazismo, eles é. tentam dizer para os ingleses que eles não são bem-vindos na Inglaterra. Né? Os, é, os, é verdade, os ingleses ilegais é brasileiros dizem isso. Você ia fazer um complemento lá, Daphne? Desculpa.
5: Não, só responder a Soraya, que pergunta como acessar a música do vídeo do Vira Vira. Eu recebi no WhatsApp. É... Mas, Mas vai eu... subir, a
0: gente vai subir no Cortes, é... vai estar no canal Cortes.
5: Imagino que a gente, procurando no Cortes 247, você pode... É, enfim encontrar e compartilhar e esse essa música do vira-vira Léo me lembrou é, a campanha do Lula quando eu era nós éramos né nós somos da mesma idade bem jovenzinhos e todos os artistas se juntaram eu me lembro muito do Paulo Bett. Não sei por que eu me lembro da figura do Paulo <risos> Bett.
0: Acho que era seu crush. <risos> Não, isso. nem era? Não, tô só brincando, mas acho que ficou. Mas, bem, ficou mas,
5: gravado. eu me lembro dos artistas fazendo ali na reta final uma campanha para o Lula, cantando a música do, enfim, da campanha que é o. Não, mas o Paulo Bett estava
0: em evidência naquele momento, né? E é, é um grande ator brasileiro. Bom, gente, bom dia a vocês, obrigado, mais de 11 mil pessoas ao vivo, sejamos membros... Da... Ah, o Edu fez aqui, ó, tô
5: aqui com uma camisa que eu ganhei de presente bem bonita também.
0: Ai. É <risos> Valeu, gente. É isso aí.
5: Muito bom. Edu, você... Bom, agora, né, na reta final, com... com tudo que a gente tá vendo e toda essa virada, o Bolsonaro ali, inclusive sendo projetado lá em Nova York. enorme. Ele se projetou, podemos.
6: Podemos dizer que o Bolsonaro se projetou nos Estados Unidos, né? Isso. Ou mas, foi projetado.
5: É, mas você escreveu um, um artigo aqui para o 247, que o Bolsonaro meio que ele não tem outra opção, né? Então, vou colocar aqui na tela o seu artigo, cujo título é O Golpe Já Começou e Ninguém Viu. A tentativa de golpe de Bolsonaro, portanto, já começou. Só não. Só não vê quem não quer. Depois, após ele dizer que cadear inferno, será tarde. Então, assim, o Bolsonaro não tem outra opção agora se é. não é, avançar nessa questão é, de golpe. Como é que você vê é, o que, que o Bolsonaro tem ainda a fazer e qual serão os próximos passos de Bolsonaro?
6: Então, o teor desse, desse artigo ele gira em torno de afirmações reiteradas que o Bolsonaro vem fazendo Há cerca, cerca de 30 dias, um pouco mais, um pouco menos, ele começou a dizer que ia ganhar no primeiro turno. E, concomitantemente a isso, sai no cenário, e inclusive ele chega a dizer isso uh, na sacada da embaixada do Brasil, na, no Reino Unido, não é? Uh, então, uh, ele, ele começa... A dizer que vai ganhar em primeiro turno num, num ato de extremo nonsense, de extrema, uh, de extrema estranheza que causa, porque ele está atrás em todas as pesquisas. Mas sai uma pesquisa Brasmarket Market que uh, se chama Bras Market, que é um instituto de pesquisa que, segundo pesquisas que eu fiz aí, uh, ele, existe esse instituto há quatro meses. Ele, o site desse instituto foi criado quatro meses atrás, no dia do início da campanha eleitoral de 2022, o site desse Bras Market postou a primeira matéria, dando 13, olha só, 13 pontos de vantagem para o Bolsonaro sobre Lula, o que lhe permitiria vencer no primeiro turno na eleição. Ah, isso é muito? É, não. É menos do que a realidade. Na realidade, esse instituto, inclusive, está sendo processado na justiça é, por fraude, tanto no Espírito Santo quanto no Paraná, pelo MDB. Além de denunciar o TSE por fraude, porque eles não seguem a metodologia, é, é, dados é, socioeconômicos... Uh, ou do IBGE, ou do IPE, ou da PENAD, ou de qualquer coisa que é o que norteia esses Institutos. Você tem, ao mesmo tempo, o Instituto Paraná que dá empate entre o Lula e o Bolsonaro, enquanto o Lula está ascendendo em todos os institutos, e você descobre que esse Instituto Paraná está, se, está sendo uh, beneficiado por verbos, fechou contrato milionário. Com o governo Bolsonaro e o dono desse Instituto Paraná posa para fotos, abraçado ao Bolsonaro, vai tomar café da manhã com ele. Ora, o que você diria se o dono do IPEC, não sei se tem dono, não sei qual é, é a Márcia Cavalari que está à frente, né? A grande estatística Márcia Cavalari. O ex-dono do IBOC, que era o Carlos Augusto Montenegro, totalmente insuspeito de ser petista. Ora, eu conheço o Montenegro, acompanhei a minha vida inteira política e o Montenegro sempre esteve lá, inclusive atuando de uma forma muito pouco simpática ao PT, né? tendo que se render e tal. Mas, então, quer dizer, ele diz o seguinte, a eleição está dada, é só agora colocar o voto na urna. E aí você tem o Bolsonaro dizendo que vai vencer no primeiro turno e que se ele não vencer com 60% dos votos válidos, da Daphne, vai ter algo estranho com o TSE. Ou seja, ele sabe que ele não vai ter 60%, porque Ai. ele não falou, ele não falou, ele não falou de, de vencer, ele falou de vencer com 60%. Sim. que não vai acontecer, mesmo que ele vencesse, dificilmente seria, acho que talvez o Lula não consiga vencer com 60%, se for no primeiro turno, no segundo ele vence, mas no primeiro eu acho que não vence com 60%, ou pode vencer perto, mas tudo bem. Então, ele está, ele está preparando um discurso de contestação. A comunidade internacional em peso está dizendo que ele vai tentar o golpe você tem, inclusive, um movimento internacional é, para que as democracias, uh, uh, as grandes democracias, declarem reconhecimento da vitória do Lula imediatamente após a proclamação do resultado das urnas, não é? uh, fazer essa declaração pública para tentar desestimular uh, os... Mi Porque, na verdade, o X da questão é o seguinte, dia 2... À noite, o Bo... vai sair o resultado e o Bolsonaro vai dizer que foi roubado. Não se sabe em que tom ele dirá isso. E primeiro começa a reação é, dos zumbis dele. Né? Uh, os zumbis dele vão sair pela rua uh, ensandecidos. A gente sabe do que essa gente é capaz. Segundo lugar, aí o que fica é qual será a atitude dos militares. Porque, se ele disser isso, ele tem até o dia 31 de dezembro para ficar no cargo e dia 1 ele tem que desinfetar. Tá certo? Se ele disser que não sai, se ele disser que não sai e ninguém der bola, a Polícia Federal entra lá e o tira de lá se ele não quiser sair. Não é? Agora, se ele disser daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e os militares cercarem o Palácio da Alvorada e o Palácio do Planalto com tanques, aí. Nós entramos num impasse. É, eu não sei o que vai acontecer. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo, essa, essa situação internacional, eu, eu acredito, eu espero que os militares tenham bom senso, não é? É, que não, há, não vale a pena fazer isso. O isolamento do Brasil é, são favas contadas, apesar de que eu já conversei recentemente é, com um empresário bolsonarista que eu conheço, e que ele diz que não vai acontecer coisa nenhuma porque os Estados Unidos, a União Europeia vão querer fazer negócio com o Brasil e que já toleraram a outra ditadura, vão tolerar essa. Quer dizer, é tudo uma grande incógnita. Agora, a questão de o Bolsonaro dizer, ele já está deixando claro o que ele vai dizer para mim, ele não vai chegar no dia 2, vai ser declarada a derrota dele, ele vai falar, olha, perdi Lula, Lula, parabéns pela vitória, ele não vai fazer isso. Alguém imagina o Bolsonaro fazendo isso? Alguém imagina o Bolsonaro, dia 2, após as urnas dizerem, depois de tudo que ele está dizendo, que ele perdeu em primeiro turno? Alguém imagina o Bolsonaro reconhecendo a derrota? Hum. Alguém imagina o Bolsonaro não dizendo que foi roubado? Ele está fazendo isso há, sei lá, um ano e meio, ou mais, não sei. Então, quer dizer, isso é algo que tem que ser pensado e é preciso pensar no que fazer, como fazer. Não é as autoridades devem é, preparar medidas, preparar avisos. Olha o que acontecer neste país decorrente de uma exortação do Bolsonaro ao caos, ele será responsabilizado civil criminalmente e, e tentar impedir essa guinada. É, daqueles que estão sustentando, porque o Bolsonaro, o Daphne, é, só para concluir, ele é, é o presidente mais poderoso da redemocratização. Que outro presidente teria feito um décimo do que o Bolsonaro já fez sem ser derrubado sumariamente e sem ser preso, bom, ser preso aí é outra conversa, vamos ver o que vai acontecer, mas é, nenhum presidente ousaria fazer o que ele fez, não é? Que, que presidente intimidou a justiça eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, que presidente fez isso? E não aconteceu nada, que presidente cometeu os crimes que o Bolsonaro cometeu, inclusive crimes eleitorais, crimes de responsabilidade, e nada aconteceu? Por que, é que ele é tão poderoso? Porque ele é bancado pelos militares. Os militares estão conectando, nesses infames quatro anos, eles estão conectando cada ato infame desse homem
5: mas eu acho que ele não é só bancado pelos militares, ele é bancado pela elite brasileira, pelos Sim. empresários, né? A gente não Sim. pode esquecer lá, né? Do, do, de tantos pedidos de impeachment que ficaram ali parados,
6: entendeu? Sem ir é, adiante, É, né? mas empresário, empresário não tem poder, tem poder econômico, né? Tem poder de e então, tal. É, Agora, é uma junção, quem né? Quem é que permite ao Bolsonaro fazer as coisas que ele faz? Essas são as Forças Armadas. Se, você, se as Forças Armadas deixarem o Bolsonaro na chuva, ele vai ter que, vai ter que baixar a bola. Podem os empresários apoiarem? Empresários apoiaram o Fernando Henrique Cardoso, chegaram a apoiar Lula, chegaram, eles, eles vão para onde para o vento, tudo bem. Né? E a elite brasileira, a gente sabe o que é a elite brasileira, mas nunca ao ponto que nós chegamos. Não é? Nunca o ponto... Eu, não, eu acho que o, pre, o presidente da República mais apoiado pela elite brasileira, inclusive a imprensa, foi Fernando Henrique Cardoso. Mas nem de longe ele ousaria fazer um décimo do que fez o Bolsonaro. O, Bolsonaro, o que dá ao Bolsonaro a possibilidade de fazer o que ele está fazendo é o apoio é, verde-oliva. É? Então, isso é que nós precisamos... É, tem que pensar, resolver, resolver. Tem que pensar, tem que pensar o que o que se vai fazer dia 2 Daphne. O Que é que nós vamos fazer dia 2, na noite de 2 de outubro de 2022? O que é que nós vamos fazer quando o, o desastre ele 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 começar a provocar um desastre nesse país? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós podemos fazer antes? que isso aconteça é preciso discutir porque ele com essa afirmação sobre Vitória em primeiro turno ele já declarou que ele não vai reconhecer o resultado das eleições e na imprensa internacional você vê você pega o artigo da The Economist e outros artigos aí de New York Times o New York Times é, colocou uma 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 matéria assim Bolsonaro golpe ou não golpe é, não é quer dizer eu, eu até assinei o New York Times para acompanhar o que eles estão fazendo, porque eles realmente, o maior jornal do mundo, com 8 milhões de assinantes, lembrando que o maior jornal do Brasil tem 200 mil, que é a Folha de São Paulo, não é? detonando e falando, olha, tem um golpe aí querendo acontecer a comunidade internacional. Você vê o Roger Waters, o Noam Chomsky e mais 100 personalidades da Europa, dos Estados Unidos, Uh, não é, Canadá, todos uh, dizendo que ele vai seguir os passos do Trump. Hum. Então nós precisamos, né?
5: Exatamente. Uh, aqui,
6: aqui alguém diz, Edu, ele fala de fraude eleitoral é... desde que ganhou, tudo bem, mas uh, o que ele falou em 2019 era uma coisa, o que ele está falando agora é outra, não tem a menor comparação.
5: Edu, deixa eu dar uma passada aqui, aproveitar é, é, e agradecer aos superchats da Rosângela Pinheiro, que foi esse que você leu. Nilson de Barros Abreu, se quiserem saber o que foi o nazismo na Alemanha, leiam o livro Os Diários de Victor Kempere, Klemperer, publicado no Brasil. Obrigada, Nilson. Silvia Maria Corrêa de Godói e Bolsonaro pode estar planejando um atentado contra Lula. Eu não duvido do que essa gente é capaz Acho que não, porque aí ele <risos> o Lula vira Marte, mais ainda, né? Apoiado, é, enfim. Para... É acho que ele não faz isso, não. O Pedro Gustavo, preocupadíssimo, aqui desde ontem, enviou um superchat e disse: Edu, a falta de Lula no debate do SBT prejudicará? Ele pergunta, e agradecer ao Ivo Pedrosa que contribuiu aqui conosco sem, sem mensagem. É... O, o Edu, você acha que essa não ida não, do.
6: Não acho. Não acho. Eu não acho, eu acho que o Lula não vai uh, cometer a ingenuidade de se expor ao que se viu no outro debate, porque se tratou, simplesmente, o bolsonarismo foi esquecido e se tratou de colocar o Lula na roda. Ora, isso não, isso não é uh, uh, democrático, é você formar Uh, um, um uma gangue para atacar um só uh, coordenadamente com dobradinhas como a de Ciro Gomes e Bolsonaro não é ao ponto que o próprio Ciro confessou não é o, o que o Bolsonaro a proposta que o Bolsonaro fez para ele e o Bolsonaro só fez essa proposta porque o Ciro Gomes dá espaço não é Sim, e, então o Ciro Gomes ele ele decidiu ele decidiu ah, focar no Lula e se tornar a linha auxiliar do bolsonarismo. Isso é de uma gravidade. É, eu eu tenho eu, eu cada vez que o Ciro Gomes se manifesta, eu tenho dificuldade de acreditar no que ele está fazendo, inclusive com ele mesmo. Tá inclusive com o futuro dele, né? Então, eu não acho, olha, o companheiro aí que falou é, que, que vai prejudicar... Quem está votando no Lula, companheiro, é, não está votando no Lula porque ele é mais bonito, porque ele vence debate, está votando no Lula pelo que tem aqui. Eu estou falando há muito tempo, aqui no 247, que eu nunca tive dúvida de que o Lula vence essa eleição e que a minha dúvida era sobre se ele venceria e levaria. E, e inclusive teve um momento aí que todo mundo preocupado, não, o Bolsonaro está subindo, que subindo o quê, gente? Que subindo o quê? O Bolsonaro, ninguém vai... A grande maioria dos brasileiros, eu tenho para mim que nas urnas, o apoio ao Lula, inclusive o, o, a Quest, uh, detectou esse voto envergonhado no Lula, envergonhado por quê? Porque as pessoas têm medo, porque tem patrão demitindo, a gente já viu quantos patrões estão demitindo funcionários que falam em Lula. Então, o sujeito, inclusive a Quest, fez uma um teste, deu tablet, o pesquisador deu um tablet para o sujeito escolher o candidato, ele mesmo sem dizer em quem. O cara ia lá e. E, e quando fazia isso, o cara ia lá e, pumba, marcava Lula. Sim. E eram os indecisos. E ao o voto que está convergindo para o Lula, dos indecisos. Perfeito.
5: E deixa eu aproveitar e agradecer aqui o pessoal, pedir para deixar o like e compartilhar essa live, muito importante. Quem não se tornou ainda, ainda torne-se membro do, da TV 247. Aí no YouTube eu faço uma assinatura solidária em Brasil247.com.br Pode também se inscrever no canal, que é de graça, deixar o like e compartilhar a live. José Arnulfo, quem manda no Brasil é empresários, banqueiros, militares, juízes, líder religioso e a imprensa. Volner Alencar. Edu, o que Lula deveria fazer com os militares quando assumir? Trocar o generalato como fez o Pietro na Colômbia? Márcia, bem-vindo. De certa forma, Bolsonaro e Ciro são iguais. Um trai os seus apoiadores na medida em que não lhe inter... lhes interessam mais. O outro traz os princípios do seu próprio partido. Pedro Gustavo, Braga Neto falou em é, empresários que Bozo ganha no primeiro turno. Juvenal Nery, quem banca Bolsonaro é o medo que eles acham que nós temos. Tanques e armas são operados por mortais como nós. O fato é, né, Edu, é, o Bolsonaro tem uma é, rejeição muito grande. Vou, vou colocar aqui para vocês verem é, um dado que o Edu compartilhou comigo, que é esse aqui, né? A, como os eleitores viram o 7 de setembro, a chance de vitória do Bolsonaro após a manifestação diminuiu para 44%, então, assim, não colou aquela, aquele uso do dinheiro público não colou, né? E ele não, como disse o Edu, não tem mais, não tem mais é, muita coisa para fazer além do golpe. Outra coisa que é, talvez seja interessante ressaltar né, é que todas as pesquisas dão que ele só, só a rejeição dele só cresce. Mas não sei se você ainda quer falar sobre essa questão do 7 de setembro ou se a gente avança um pouco.
6: Rapidamente eu vou falar, tá? Primeiro, respondendo o companheiro aí sobre o que o Lula deve fazer. Veja bem, eu sei que o Lula não vai acirrar, ele não vai querer acirrar a situação, tá? até porque eu acho que ele não vai ter essa condição de imediato. Tá? Ele primeiro, a primeira coisa que o Lula vai ter que fazer é tentar fazer com que a eleição dele produza um resultado para evitar uma decepção do eleitorado. Então, ele vai precisar trabalhar sim, com muita energia, porque ele vai herdar um cenário muito difícil. Tá? Muito difícil. Agora, após isso, talvez no segundo ano, tal, há que se começar a pensar em resolver dois problemas no Brasil. Um é o dos militares e o outro é das religiões dessa mistura de política com religião que isso vai uh, me perdoe VDM né vai na merda isso não <risos> é, essa em nenhum lugar do planeta em que se misturou política com olha o Oriente Médio aí a mistura de política com religião gente isso é isso é uma bomba atômica agora na questão dos militares Daqui a alguns anos, nós vamos, se a gente não resolver isso, nós vamos estar sendo ameaçados pelos militares de novo. Olha o que os militares é, propiciaram ao Brasil com esse apoio ao Bolsonaro. 700 mil mortos na pandemia, destruição da imagem deste país diante do mundo, suspensão dos investimentos externos ao país que nos mantém paralisados, faz a economia brasileira só andar de lado, tem um, uma reaçãozinha agora que se deve à injeção maciça de dinheiro do Bolsonaro da economia, mas de uma forma tresloucada, é, que ele fez isso. Então, claro, a economia reage num primeiro momento, não é a mesma coisa como você toma esteroides, seus músculos começam a crescer, mas você abusa, daqui a pouco você está doente, você está musculoso e doente. Não é? Então, eu acredito que alguma coisa tem que ser feita, o que o Lula deveria fazer é realmente tentar aprovar leis, tentar chamar os militares, olha, isso não dá mais do jeito que está. Agora, vai ser difícil, porque, veja, essa eleição não vai terminar no dia 2 de outubro, nem no dia 31 de outubro, como a eleição de 2018 não terminou no dia 31 de outubro, a eleição de 2018 continua até hoje, né? e os militares vão estar nela.
5: Muito bom, deixa eu dar uma passada aqui na, 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 na mensagem dos internautas, chegaram mais aqui mensagens, então já vou agradecendo, e aí a gente fala dessa questão da rejeição do Bolsonaro e, e, e que as pessoas não aprovam né, o que o Bolsonaro faz. Pedro Gustavo. O que preocupa a Braga Neto é endossar a vitória em primeiro turno. Cutícula de peixe. A gente discutindo ainda se os milicos vão deixar ou não o nosso voto valer. Um, é, não sei lá, total, não entendi. Esses nazistas têm que sair o mais rápido possível. Ana de Pellegrin Daphne Edu, vocês já falaram sobre a carta das lideranças latino-americanas para o Ciro? A Ana de Pellegrin fala é, de uma carta é, em que esses intelectuais políticos, militantes de esquerda latino americano divulgaram para pedir que o Ciro retire a sua candidatura. Não estava na nossa pauta, mas acho que o Léo falou aqui mais cedo, Ana. Uhum. E tem aqui uma outra também, é, da Lia. Fazer campanha para 2026, às custas de arriscar a democracia e se afirmar chamando Lula de ladrão? Francamente, Ciro. Romel Pinheiro Costa, por favor, façam como Lula, esqueçam o Ciro. <risos> José Arnulfo, quem manda no Brasil? Ah, esse do José Arnulfo eu já tinha lido. E aí, Edu, bom, a gente falou aqui desses dados que você havia passado, né? O Lula
6: não esqueceu o Ciro, não. Como que o Lula <risos> esqueceu o Ciro? O Lula está fazendo campanha pelo voto útil por conta de quê?
5: Inclusive, hoje, lá no, no Clube dos Engenheiros, vai, vai ter uma, um manifesto. Vai, vai ser um. Como, manifesto que o Lula,
6: pra... como que o Lula esqueceu o Ciro? Uh, na verdade, ele, o fato dele não citar o nome do Ciro não quer dizer que ele esqueceu. O Ciro Gomes. Ele tem nas mãos, e, e veja, todas essas lideranças eh, do Brasil, do exterior, não estão falando do Ciro porque não tem nada o que fazer. Estão falando do Ciro porque está na mão dele a possibilidade de empurrar a eleição para o segundo turno. E o segundo turno, todos nós sabemos que vai ser um banho de sangue nesse país. Então, sabe, Vamos, gente, não adianta a gente, sabe, pegar, criar uma teoria na cabeça e falar, olha, é isso, a gente tem que se basear em fatos. E os fatos é que o Ciro, ele, ele conseguiu, veja, ele está tentando capitalizar isso, ele conseguiu, Dafne, uma condição de interferir, de se tornar falado. Na, na eleição, porque, se não fosse assim, ninguém teria falado dele e ele terminaria a campanha. Agora, eu concordo com a, com a espectadora, o espectador Lia. Aí, a Lia, que falou que ele estava preparando, talvez, para 2026. Só Não nos esqueçamos que, em 2018, ele disse que, se perdesse, saía da política. Em 2022, ele disse de novo que, se ele não perder, que, se ele perder, ele sai da política. E a gente sabe que é conversa fiada. Não é? Então, uh, o que eu acho é que o Ciro Gomes uh, não quer se conscientizar, é uma pessoa que tem um comportamento muito preocupante. Sinceramente, eu acho que o Ciro Gomes, se chegasse ao poder, seria um desastre comparável ao de Bolsonaro devido a essa forma como ele se porta. Claro que ele tem mais densidade, tem mais intelecto, tem mais tudo, mas o, o, a questão, o grande problema no nosso país, porque o Bolsonaro ele não interfere no governo, ele deixa os técnicos que ele, que ele pôs lá para fazerem aquilo que o empresariado quer, é, que as elites querem, mas o, o Bolsonaro, o, o grande problema do Bolsonaro é o gênio dele, não é? o caráter dele, e o Ciro seria um problema análogo ao do Bolsonaro porque ele é um Bolsonaro sinal trocado no que diz respeito ao comportamento dele. Claro, ele não fala aquelas frases absurdas, mas ele, ele se porta... Essa truculência dele com o Lula é algo que não encontra guarida nem no partido dele. Nem no partido dele. O partido dele está tá, tá tendo uma, uma, uma revolta interna, está tendo uma sedição no PDT, inclusive das figuras mais respeitáveis, históricas... Sim,
5: ontem a gente trouxe aqui a, 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 o vídeo da Cidinha Campos, já pregando voto útil. Pois né? é. Gente, a Cidinha Campos é a cara do PDT do Rio de Janeiro.
6: É Só isso. Eu assistia ao programa dela quando eu era uma criança. <risos>
5: Foi o que eu falei aqui. É eu, eu não assistia, mas eu ouvi no rádio muito é, é. a Cidinha Campos. Então, ela é... Gostem ou não da Cidinha, ela é uma figura importante para o Rio de Janeiro. Oh! É a cara do PDT e está dizendo, vou votar no Lula, com todas as letras.
6: Pois
5: é. é. O, o Edu, deixa eu agradecer Eduardo Lesso. Os generais da minha família eram nacionalistas e dignos, não iriam apoiar Bolsonaro, que afundou o país, diz aqui o Eduardo. E então, é, só lendo aqui o, as últimas mensagens, trazendo aqui... A Celso de né, Del Neri vamos chegar a um milhão e ganhar duas vezes no primeiro turno, diz ele obrigada Celso bom, a gente queria que você falasse um pouco dessa questão do Bolsonaro, o, o dado que é, eu tinha falado né, é que o comportamento tem um dado que o comportamento de Bolsonaro nas, nas, nas manifestações ETA, é inadequado para 41% segundo essa pesquisa a cara da democracia que foi feita em setembro de 2022 né? agora então, e também por outro lado, Edu, a gente traz. A gente viu ontem todos os protestos contra o Bolsonaro lá em Nova York, né? A gente já falou da imagem dele projetada e chamando ele de, de mentiroso, de desgraça. De Bolsonaro, O difícil é traduzir isso para o inglês, né? É, <risos> mas enfim, não vou, me, não vou me aventurar, mas o fato é, né? O Bolsonaro tem uma grande, uma grande. É, é... As pessoas realmente não, 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 caem mais na conversa do Bolsonaro e não, não gostam dele de uma maneira geral. Como é que você viu essa passagem do Bolsonaro lá por, por Nova York, pela, por Londres também antes e esses dados agora que não, não tem, não tem para onde ir, né? Não, não tem é aceitação. Isso, né?
6: Eu acho que, assim, mesmo nos Estados Unidos, o Bolsonaro ele é uma coisa estranha. Porque o Donald Trump, a gente tem que entender o seguinte, o Donald Trump é uma figura de alta relevância ao longo de décadas nos Estados Unidos. Então, há, inclusive, uma certa impropriedade na comparação. Tem coincidências óbvias, né, que todo mundo conhece, mas assim as trajetórias, quem é Bolsonaro e quem é Donald Trump, são coisas diferentes. O Trump construiu o um império, ele está presente e tem importância na política americana há décadas. E o Bolsonaro é alguém que, até 2013, ninguém sabia o que ele era, quem era ele. O, aquele, aquele, aquela empresa produtora de filmes, a Brasil Paralelo, produtora de filmes de direita, fez um documentário sobre o Bolsonaro cujo mote era o nascimento dele em 2013. O Bolsonaro nasceu em 2013 naquelas manifestações e ele diz nesse documentário que ele nasceu ali, a, aquele erro histórico, não é, em 2013, é, da esquerda de levantar aquele movimento é a explicação pelo que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Não é ali você você tirou uma força enorme que a esquerda tinha e mostrou ao Brasil que aquela força que a esquerda tinha era frágil e sem motivos, não é? Porque era um momento, veja, um momento de pleno emprego, economia bombando, tudo. E, e depois daquilo ali, tudo começou a piorar, porque aquelas manifestações na rua, tudo aquilo assustou investidores. Investidores pularam fora do Brasil naquele momento, aí eh, os programas sociais que estavam amparados no, uh, no investimento estrangeiro, que o Brasil chegou a ser um dos países com maior investimento estrangeiro do mundo, comparável aos Estados Unidos. Eh, começou a, a, a convergir capital para cá, durante os, os governos Lula e Dilma, sem parar. Naquele momento, pularam fora, porque, como dizia o Delfim Neto, o capital tem um o coração de um passarinho. Então, ele se assusta facilmente. É? E, então, a gente tem hoje eh, esse, essa situação no Brasil e agora o que a gente precisa, é nesse novo governo, aí, eh, que, se tudo der certo, estamos né, na torcida que vai se consolidar, é a gente não cometer mais erros, não dar mais milho para direita, não fazer. Se fizerem opos, se fizermos oposição pela esquerda ao Lula, nós vamos trazer de volta o bolsonarismo. Tem que ser tratado em outras esferas. Na situação atual do Brasil, roupa suja a esquerda vai ter que lavar em casa.
5: Muito bem, é, do o pessoal está reclamando aqui que a gente está falando muito do Bolsonaro, vamos falar do Lula agora.
6: Vamos falar do Lula, vamos falar do deixa Lula. Deixa eu só
5: mandar um beijo aqui para o Lúcio Massaferri, nosso amigo aqui do Rio, um beijo. Lúcio, obrigada aqui pelo apoio. Bom, é, deixa eu compartilhar aqui com vocês, o Lula vai à sabatina do agro e fala em restabelecer as relações com a China em seis meses. né Então, após conseguir o apoio do Henrique Meirelles, é, ele tenta novos acenos para vencer a resistência do mercado financeiro. Então, o Lula vai conversar com o agro. Como é que você viu essa notícia,
6: Edu? Olha, eu, eu vejo é, tu, todo esse movimento do agro, do empresariado contra o Lula é oportunismo, porque todos eles estavam satisfeitíssimos com o governo Lula, eles ganharam muito mais nos governos Lula do que ganham hoje. Eles sabem, inclusive o Léo estava falando aqui quando eu entrei, algo que é, é a síntese de tudo. É, veja bem, é, os, o, o capital estrangeiro está vendo com ótimos olhos é, não é? a chegada do Lula ao poder. O que é que pode atrasar a volta do capital estrangeiro ao Brasil, atraído pelo Lula, é a possibilidade de o Lula se manter no cargo, porque agora é, o, o que é que ele, o que é que o mundo vai ficar de olho é na estabilidade democrática do Brasil. É, precisamos eleger pelo menos, eu digo, isso é, é é algo que, inclusive, eu acho que não está sendo tratado com a, com a gravidade necessária. Eu acho que a campanha do Lula nessa reta final poderia dar uma atenção a isso, a eleição de uma bancada de esquerda de pelo menos 180 deputados, para ter certeza que impeachment não passa. Com 180 deputados, não passa impeachment. Dali para frente, se só tiver os 180, outras coisas vão ter problema, mas aí você vai ter alianças né, com, com A, com B, com seu próprio centrão, ele vai vir. A gente sabe que vai vir a gente sabe o que é o centrão, então, agora, eu sinceramente acho que a gente precisa tratar desse, desse assunto quanto antes, porque eleger uma grande bancada para sustentar o governo Lula é o que vai fazer, inclusive, vir o capital para o Brasil, vendo que o Lula tem força para governar, né? e esses empresários, isso é tudo jogo de cena, que eles estão fazendo para agradar o Bolsonaro, porque ele tem a BIC, né? que a tinta está acabando, inclusive, da BIC. Né? Então, uh, esse, tudo isso é simulação. É, eu não duvido de, daqui a uns dois, três anos, o velho Davan tá tentando se aproximar do Lula de alguma maneira, entendeu? porque esses caras eles são predadores, eles são vampiros, cara, sinceramente... Esse
5: velho da é um parasita, né? Não tem outro nome. Escória. A Fátima. <risos> Diga. Escória. Ah, Escória. Fátima Guiar diz: Bom dia, caríssimos jornalistas. Hoje é dia do agradecimento. Então, vou agradecer a Fátima de estar aqui conosco. E ela, Fátima, é membro aqui do, do nosso canal. E agradecer a todo mundo que está aqui. Agradecer ao Irlan Iglesias, que diz que você está certíssimo. E pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live é, Edu, queria trazer aqui um, a pesquisa IPEC para o Senado de São Paulo. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Então, Márcio França tem 30% e, tá de, e está liderando. Né? Em segundo lugar está o astronauta Marcos Pontes, com 18%. Essa pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro, a margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando o nível de confiança de 95%. Então, o, é, a diferença é bastante grande em São Paulo, para o Senado, é. né, Edu?
6: É que o, o astronauta é, é um negócio meio, meio bizarro, né? Porque. É... É um, é um astronauta que é um carona, né, que ele tenta se projetar como astronauta. Né, o cara é um carona. E o discurso dele é nada, o discurso dele é vento. E a gestão dele uh, é vento. Né, no Ministério, a gestão dele é vento. E, agora, o Márcio França, um ex-governador, né, ou bem ou mal, ele, ele era vice, se tornou governador... E ele é um pouco mais uh, conservador do que eu gostaria. Né? A gente sabe que o Márcio França uh, tem alguns problemas, mas nós estamos numa frente ampla. não é? Ele é do PSB, ele está na, na aliança, e, e isso tudo é o que está viabilizando a ascensão do Lula. Porque, uh, a verdade, todos nós que somos de esquerda, nós gostaríamos de um governo puro de esquerda. Não é? porque o Brasil precisa muito disso. Uh, se a gente quer um governo puro de esquerda, o que a gente tem que fazer é eleger um congresso de esquerda, porque, enquanto nós tivermos um congresso de centro-direita, hoje é um congresso de extrema-direita. Nós precisamos, no mínimo, tentar trazer esse congresso para centro-direita e eleger uma bancada forte. Uh, nós não vamos... Agora, uma coisa a gente tem que entender, e o Lula sempre disse isso, uh, um presidente ele não governa só para a esquerda ou só para a direita. O resultado de um governo, de um governante, a, a, a se pautar somente pelos seus, nós estamos vendo com o Bolsonaro. Nós não podemos ir nem totalmente para a esquerda. Nós precisamos entender que esta é uma nação plural. Evidentemente que tem dogmas da esquerda. Não sei se dogmas é o termo certo, não é? dogmas da esquerda, é, que é, são inegociáveis, né? justiça social, é, tudo isso, né? combate ao racismo, é, combate à misoginia, ao machismo, não é? a, a, aos direitos das minorias, os homossexuais tal. Agora, tem pontos que são inegociáveis, agora tem pontos que é, tem que negociar, não tem jeito. Democracia é negociação. Democracia é negociação, democracia de imposição, termina no que nós estamos vendo aí.
5: Muito bom, Edu. Deixa eu agradecer aqui ao Gilberto Vinel. Ironia das Ironias. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Aliou-se a Moro quando usou o Instituto Lula como motivo contra o Lula. Agora o governo dos Estados Unidos reúne-se com o Lula onde? No Instituto Lula. Mas... Pois é, né? Esse é. mundo da terra plana capota. É impressionante, né, Edu? É, Edu, é, é, a gente é. tem três minutos aqui. Eu queria trazer... Bom, é só passar aqui por uma informação que a gente ia tratar, mas não vai dar tempo, que é justamente o IPEC também, para presidente no Rio de Janeiro. O Lula tem 41% e o Bolsonaro 36%. o 36%. Edu ia comentar, mas eu, eu, eu sugiro da gente passar para que, a questão é, do último, nosso último ponto de pauta, que é justamente a questão dos desvios do MEC. Deixa eu compartilhar aqui a Edu, se você me permite, infelizmente a gente demorou um pouco mais em outros assuntos, demoro, que essa, essa essa questão aqui da, do, desse inquérito né? do do Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, né? é, e essa briga dentro da, da Polícia Federal. Né? Então, assim, claramente, tem interferência na Polícia Federal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso nesse tempinho que ainda nos resta.
6: É, isso é uma coisa que realmente é uma, é uma invenção do, é, do Bolsonaro, não é? de, de instaurar esse clima na, na Polícia Federal, o aparelhamento das instituições, nós temos aí movimento, inclusive, para conter a, o PGR, a vice-PGR, né? o Aras e a Lindora, é, e na Polícia Federal você, você tem uma ascensão é, de, um, de um grupo que, inclusive, controla, né você tem o, o Anderson Torres, tal, que é o ministro, que é o chefe da... Uh, né? Então, agora, uh, o que a gente precisa é realmente desaparelhar essas instituições, desaparelhar nem, nem bolsonarista, nem petista, nem tucano, nem coisa nenhuma. Uh, uma ótima notícia que eu vejo aí, oh, oh, Daphnis, falar para você em 10 segundos, é o apoio do... Uh, do controlador lá, do, do gestor ali do Instituto Fernando Henrique Cardoso, que já sinaliza um apoio que o Fernando Henrique Cardoso prometeu ao Lula, é, quando ele se encontrou com ele. E isso é um, a convergência ao Lula é impressionante na classe artística, é, na, na, na classe política, e esse apoio do, do gestor lá do Instituto FHC, o Fausto, né? É, eu acho, que, eu acho que é essencial nessa reta final, inclusive para a questão de diminuir resistências. Nessa campanha, o que se trata a campanha do Lula é de diminuir resistências a ele, e isso está funcionando como música.
5: Boa. Muito bom, Edu. Deixa eu agradecer ao Fernando Bai, que diz assim, ele não é astronauta. A FHC não pagou a estação espacial, ele voou na condição de turista espacial, foi esse o acordo contratual. É então, verdade. ele é um turista espacial, diz aqui o Fernando vai corrigindo a gente. É, Edu, queria te agradecer hoje, agora no final foi meio corrido, mas eu acho que a gente fez aqui um. Deu um, pa, um panorama geral do que a gente tinha combinado.
6: A sua pilotagem é sempre 10. É.
5: É. Eu não sou turista espacial, mas estou aqui pilotando o programa.
6: É. é isso aí. E, bom, né? e com esse público maravilhoso aí do 247, que eu quero agradecer a todos, uh, com essas intervenções que ajudam a gente né, a, a conduzir o debate aqui. E, gente, está uh, terminando. Agora, o que a gente precisa é aparar as arestas e tentar... Fazer com que o mundo pressione cada vez mais decididamente esses golpistas brasileiros para que eles recolham as armas e se conformem com a vontade popular, não é? É isso.
5: Tudo bom, Edu. Obrigada e boa continuação de trabalho aí para você. Bom um abraço. Abraço. Valeu.
2: Um abraço. Comentário de Teresa Cruvinel.
5: Opa, bom dia, Tereza. Tudo bem?
8: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade.
5: Maravilha, Tereza. Tereza, queria começar com você hoje é, falando um pouco né, daquele festival de mentiras do Bolsonaro no discurso dele. Tereza, eu vou te falar assim. Eu fiquei nervosa quando eu escutei, eu não estava dando conta da quantidade de como o Bolsonaro é cara de pau, né? E eu queria saber de você como é que você acha que isso ecoa, né? porque as pessoas que estão ali escutando é, sabem que aquilo é mentira. né? É, falou de meio ambiente. Gente, que mundo é esse que o Bolsonaro vive que não é o, o mundo que a gente vive? né? Então, fala um pouco como é que você viu o discurso dele é. da hora.
8: Então, Daphne, em pouco tempo o ministro Roberto Barroso disse uma frase... É, que é importante a gente prestar atenção nisso, né? levar isso em conta. Ele disse o seguinte: que mentir deveria voltar a ser feio, né? porque mentir é feio, é, é em para qualquer pessoa em qualquer situação. Né? Mas ainda um chefe de estado mentir, né? um governante mentir. É, Mentir internamente, aqui no Brasil, Bolsonaro mente o tempo todo, e mentir em fóruns internacionais, né? O Bolsonaro também se acostumou a mentir. E nós naturalizamos a mentira. Né? A gente se acostumou tanto com a forma como Bolsonaro mente que deixou de ser feio. Né? Então, é, eu leio assim, a gente se lembra que é, sempre... Bom, não mentir é até um dos dez mandamentos para os cristãos. Né? É... Men... Não mentir é um ensinamento que os pais dão às crianças. Né? Desde cedo se reprime criança não mentir. Se ensina que mentir é feio, que mentir não é correto. Né? Então, eu estou de... desenterrando essa frase que o ministro Barroso disse há alguns meses, Mentir devia voltar a ser feio. Né? Ou seja, devia ser, voltar a ser reprovado, a causar escândalo. Você imagina se... se é, no, no, no nosso passado democrático recente, eu vou tirar fora o Collor, né? porque no processo do impeachment ele mentiu. Mas a gente nunca teve uma, uma, uma manchete assim, Sarney mente e diz não sei o quê. É, Itamar mente e diz tal coisa. Fernando Henrique mentiu ao dizer tal coisa. Lula mentiu, Dilma mentiu. Nós não tivemos presidentes que mentem. Né? É, isso não era um, um, nunca foi admitido no Brasil, um presidente que mente. Né? É, você podia ter várias críticas a todos eles, né? mas nunca teve esse negócio de mentiras, mentiras do Lula, mentiras do Fernando Henrique, mentiras do Itamar Franco, não tivemos isso. Agora nós temos o festival de mentiras do Bolsonaro, que não passa um dia sem ele não dizer uma mentira assim, dessas deslavadas, que todo mundo sabe que é mentira. É, realmente o discurso da ONU foi um festival de mentiras, algumas muito ofensivas ao povo brasileiro. É, agora, ali naquele plenário da ONU, é, não teve muita gente importante para ouvir as mentiras dele. Né? É, não tinha um chefe de Estado assistindo o discurso do Bolsonaro, só funcionários... É, representantes né, das delegações de outros países tinha, mas governante não tinha. Isso até piorou, porque os estados, o presidente dos Estados Unidos sempre fala depois do presidente brasileiro. E isso acaba atraindo. A pessoa fala assim, a gente vai ali, ouve o Brasil, porque logo em seguida vem o, 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 o presidente americano. Nesse caso, ontem não era, porque o Biden adiou o discurso dele, não, fala, não foi o orador seguinte ao ao Bolsonaro piorou para ele, mas não importa são mentiras que ficam registradas, né? São mentiras ditas ao mundo, né? No, no, na, no púlpito global mais importante e a mentirada começou ali, né? Com pandemia, né? Na pandemia, assim, foi vergonhoso. Todo o mundo inteiro sabe que o Brasil é um dos países onde teve mais mortes por COVID proporcionalmente à população. Né? E que isso aconteceu especialmente porque o governo brasileiro é, teve uma conduta negacionista, é, teve uma conduta leniente o tempo todo. E aí ele disse que na pandemia, demos um exemplo para o mundo, o governo dele... É, tratou desde o início de fazer um programa de imunização, quando sabemos que houve boicote às vacinas, né? é, que então, foi logo, é, tratamos de é, também providenciar auxílio aos mais pobres, coisa que foi iniciativa do Congresso e não dele, né? se dependesse dele nem tinha havido. Todo, todo um mentiral em relação à pandemia, que ofende as pessoas é, que perderam seus, seus entes queridos por, por conta do governo. Vem aí um filme, está tá sendo lançado aí um filme, um documentário, Eles, Poderi Eles Poderiam Estar Vivos. Né? É um documentário que pega muitos casos de pessoas que não precisavam ter morrido. Né? É, tem casos irrecorríveis, pessoas com comorbidades, idade avançada, etc., mas muita gente morreu sem necessidade. Né? Depois ele passou para a corrupção. Né? O governo dele estirpou a corrupção é, e fala, delineia ali o período de 2003 a 2015, e ainda fala sem citar o nome do Lula, que é o responsável por tudo isso, foi condenado em três instâncias por unanimidade, né? como se o mundo não soubesse que o Lula foi preso, teve seus processos anulados e, por isso, está aí, com os direitos políticos reconquistados e disputando a eleição com o Bolsonaro e vai derrotá-lo. Né? Muita mentira sobre corrupção e quando também aí estão pipocando casos de corrupção no governo Bolsonaro o tempo todo, como ontem mesmo se viu que a sua ex-mulher, que é uma parceira do esquema de corrupção da família Bolsonaro, a Ana Cristina, ontem mesmo tivemos a notícia de que ela movimentou mais de 9 milhões, é, movimentação financeira atípica e incompatível com seus rendimentos. Né? Ela é mãe do filho mais novo do Bolsonaro, o Jair Renan, né? sem falar naquele caso da mansão do Lago Sul... Ele está falar na Rachadinha, no Festival de Imóveis compros, pa, Comprados com Dinheiro Vivo, é, tudo isso aí. Tudo Laranjal, é, MEC, verbas em troca de barras de ouro, escândalo dos pastores, todos esses casos que já tivemos. Né? Aí ele começa a mentir sobre o governo dele, sobre realizações do governo dele, cita a transposição das águas de São Francisco, obras diversas, e uma economia em plena recuperação. Ele cita dados, né? mas ele cita dados é, que até são numericamente corretos, sem citar o contexto. Você falar que a economia cresceu 1,5% no último trimestre, 1,2%, já não me lembro o valor, mas... É, sem contar que aqui tem gente, tem 30 milhões de pessoas passando fome, que o desemprego é cedeu, cedeu mas tem milhares, milhões de pessoas ainda no desemprego. Né? Então, são dados manipulados, assim, em que ele não conta o contexto. Né? E assim seguem as mentiras. Não é? É... As do meio ambiente são as que mais estarrecem o mundo lá fora. Porque o mundo lá fora acompanha bem a questão ambiental. Então, ele vem com a história de que o Brasil tem dois terços do seu território ainda com a vegetação nativa, de quando o, Dom Pedro, o Pedro Alves Cabral chegou por aqui, né? É, sabe, dois terços. De, de, não é verdade. É, o, o Brasil tem dois terços ainda de, de cobertura vegetal, mas não é nativa até porque nós já acabamos com a Mata Atlântica completamente. É. Existem áreas que já foram queimadas, desmatadas, replantadas, ou a floresta renasceu sozinha. Não é a mate, não é a floresta do tempo de Pedro Álvares Cabral. Né? E, ou dizer que 80% da Amazônia está em, estão intocados. Né? É absurdo. O mundo sabe o tamanho do desmatamento. Em suma, foi um festival de mentiras, uma desorganização danada né, dali, daquela, dessa viagem, ele conseguiu não ter o um encontro com, Guterres, com o Guterres, o secretário-geral da ONU, e terminou ali foi para a churrascaria se reunir com seus aliados e falar que é imbrochável, essas coisas assim, essas vulgaridades de sempre. Né? Agora, a comunidade brasileira em... É, em Nova, Nova York, York. É, né? Muito ativa, é uma comunidade grande e, e muito articulada, né? Então, ela conseguiu, é, assim, os, são os brasileiros, Movimento pela Democracia, que é uma ONG lá, Movimento pela Democracia no Brasil, eles conseguiram aquelas projeções, né? É, Vergonha do Brasil, projeção no prédio da ONU, no Empire State Building em outros prédios de Nova York, então, conseguiram uma agitação bem positiva. Né? Agora, o Bolsonaro, insistindo lá com seus apoiadores, que em toda parte usar, né? é, eles estão, existem, e na questão das fraudes, né? eles agora estão em franca ofensiva com essa história de que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno, a não ser que a eleição seja roubada. Ou seja, eles estão fazendo o mesminho que o Trump, que na reta final da campanha intensificou a denúncia de fraude né, para preparar a invasão do Capitólio.
5: Exato.
8: É, segue na mesma marcha. né Ele segue na, exatamente na Tereza, mesma
5: Beleza. Para mim, a é pior declaração... Bom, além de todas as mentiras que você foi ressaltando em um por um, na questão econômica, do meio ambiente combate à corrupção. Todas essas medidas que ele, ele disse, para mim, a pior declaração dele foi quando ele falou da mulher dele, da Micheque, que ele fala assim que ela mudou, ela ressignificou o trabalho voluntário. Gente, que frase é aquela? né ele, mulher, A mulher dele faz trabalho voluntário e ressignificou o trabalho voluntário. Eu achei aquilo ali... Hum, olha, me, me dá asco ouvir é, o Bolsonaro na ONU. Exatamente.
8: Exatamente essa foi de dois Ouvidos também, Oi. e as afirmações de que ele implantou tantas políticas de proteção à mulher, né? quando nós sabemos que os programas herdados foram desarticulados, tiveram seus orçamentos cortados, né? até o, o Disque Denúncia de Violência da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa de recolhimento para mulheres em situação de risco, de violência doméstica, que tudo isso teve cortes, né? sobretudo ali pela Damares, quando ela ainda estava ministra, né? cortes é, quase da receita, dessa, do orçamento total dos programas, 95% de corte em alguns, só ficou lá uns trocadinhos que não dá para nada. Isso é uma mentira tão deslavada, todo mundo sabe que as políticas de proteção à mulher foram desarticuladas.
5: Olha essa daqui, Teresa. O Bolsonaro ignora a lei e não distribui absorvente para mulheres de baixa renda, né? Então ele faz, ele é mal, ele ele faz maldade contra as mulheres. Ele realmente, né? O que que?
8: Pois é. Que essa, essa aí maldade do com as mulheres de
5: baixa renda?
8: É essa do absorvente, né, gente? É tão gritante esse comportamento. O Congresso aprovou, ele vetou. O Congresso derrubou o veto, isso virou lei, e ele não cumpre a lei. Né? É, não está sendo implementado o programa. Aí vai dizer que é o campeão de políticas de defesa das mulheres.
5: É. E, e por e fim. Que a, a agora... Michele,
8: agora que a Michelle ressignificou, é brabo, né? É,
5: foi, não, foi me doeu os ouvidos, eu falei, meu Deus do céu. Agora, para piorar tudo, né? para no final ele ainda joga ali um slogan fascista, né? Deus, pátria, família e liberdade. É, é duro, Tereza.
8: É aquele compromisso todo, né? É, tem coisas assim, aquele compromisso todo com a liberdade de expressão, como se ele não fosse um perseguidor de jornalistas, como se lá mesmo em Nova York ele se negasse a responder perguntas, né? É, <risos> Há coisas assim que qualquer um governante diria, olha, o Brasil é um campeão de produção de alimentos para o mundo. Ah, sim, devemos destacar isso. É né, importante valorizar a contribuição do Brasil com a produção de alimentos. Só que né, qual é o contexto que nós temos aqui dentro de fome, né, pessoas passando fome, é, não adianta produzir grãos para o mundo e não matar a fome dos brasileiros, né? É,
7: exatamente.
8: É, enfim, por tudo isso, gente, é... mentir tem que voltar a ser uma, considerado uma coisa muito feia, né? E vamos ver que nós vamos torcer para que não tenhamos mais presidentes mentirosos, sejam de que corrente forem,
5: né? Mas presidente não pode mentir, né? Não. Eu estava aqui bloqueando o um Bolsonaro, e... <risos> porque hoje eles estão danados, eles estão desesperados aqui. O Gilberto Clubinel, bom dia, Tereza e Daphne. No prédio da ONU foi projetada a verdade sobre o discurso do genocida. Lier, mentiroso, exatamente. O Bolsonaro... Ah, foi
8: essa, eu não tinha visto não, para que produzir. Essa última projeção, Lier. É, realmente, é um mentiroso. Isso é, é muito feio, um presidente passar a história como alguém mentiroso. O Bolsonaro ficará, entre muitas outras, é, muitos outros atributos, né? na biografia dele, ficará escrito que ele era um presidente que mentia. Né? Ele não tem vergonha
5: disso.
4: É, é não tem menor vergonha.
5: Deixa eu abrir aqui, tá lá, Bolsonaro mentiroso. Olha lá,
8: que legal. Eu não tinha visto essa última, não.
5: Foi, foi um dos. Foram uma das... Foi uma das projeções. É, Tereza, deixa eu pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, se puder. Torne-se membro no YouTube, quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br apoio, ou é, só assine aí a TV247, é de graça. Então é, você ajuda a imprensa progressista e a gente avançar aqui.
6: E aí, é, Tereza. Estamos
5: com quantos inscritos estamos caminhando para um milhão, né? Estamos quase no, em um milhão, e aí, quando chegarmos a um milhão, do, dobraremos essa meta.
8: É. <risos> O Dafne, antes de avançar, é, ah, vamos falar daquela pauta que o nosso colega Marcelo Aula nos manda.
5: É, a empresária ruralista, aquela que pediu aos colegas ali a demitirem sem dó os funcionários que votarem é, no Lula, assinou um acordo com o Ministério Público é, do Trabalho, né, Tereza? Então, é, ela cometeu um crime ali e ah, conseguiu assinar um acordo, Teresa. Então, eu acho que foi uma
8: atitude exemplar do do, do Ministério Público do Trabalho, né, de abrir uma, uma investigação contra ela por assédio eleitoral, né, e, e que terminou com a, aceita, com a assinatura de um termo de ajuste de conduta. É, o TAC, né? o Termo de ajuste de Conduta é assinado quando alguém, uma empresa ou uma pessoa é, está ali infringindo a lei, então você faz ali um acordo, é, olha, eu vou cumprir tais penalidades né, para não, é, não enfrentar uma ação penal, né? mas não deixa de ser uma penalidade. É, ela, depois você lê aí para a gente, né? é, ela, ela aceitou, ela dizia isso, ela é lá de Luiz Eduardo Magalhães, lá na cidade da Bahia, que os, os, os fazendeiros, os, os ruralistas, deviam demitir sem dó empregados que falassem que iam votar no Lula. Como, como é que pode um, um empregador fazer isso nessa altura da vida, né? nessa altura da, civil, da, da civilização, é, demitir a pessoa por causa do, porque ela vai exercer o direito de voto dela, o direito de escolha? Então, ela vai ser obrigada a publicar, né? É... é porque
5: começou com um vídeo dela, né? E agora ela vai ter que publicar outro se retratando, não é isso?
8: É, fazer um vídeo se retratando, mas tem mais penalidades para ela, não tem? É... É,
5: ela vai ter que fazer uma retratação pública nas redes sociais e custear uma campanha de esclarecimento, né? Essa campanha será veiculada em emissoras de rádio da região onde ela mora e também na capital. O material terá que reforçar a liberdade do voto, a ilegalidade de qualquer atitude de empregadores para coagir trabalhadores a votar ou deixar de votar em candidatos em qualquer processo eleitoral. As peças serão veiculadas a partir da próxima semana até a véspera da eleição. Caso descumpra as obrigações, ela terá que pagar multa de 20 mil por item do termo de ajuste de conduto TAC é, descumprido. Então é, tá aí né é,
8: então uma, uma conduta exemplar do Ministério Público do Trabalho é preciso divulgar né, a gente todo mundo tomar conhecimento é, do, do resultado dessa atitude criminosa da Dona Roseli que é o nome da fazendeira né, para que todos para que as pessoas saibam que assédio eleitoral é crime é intolerável, assim como toda forma de assédio moral, sexual e tudo mais, é, isso aí, é ameaçar o, o empregado pelo seu voto, ou seja, assediar a pessoa, é, oprimir a pessoa tentando evitar que ela faça a sua escolha, é um crime e tem que ser punido. Então, eu acho assim, que né, vamos compartilhar esse material, divulgar para que outros, nessa reta final, não venham com isso de pressionar seus empregados a votar
5: do jeito que querem. Perfeito, exatamente, Teresa. É, tem um áudio aqui da campanha, mas eu não vou, eu não vou poder passar. E mas, é, não, bom, já tá aí tá na notícia está na notícia e é só ir lá e olhar. Tereza, e aí é, deixa eu é, pedir agora para você comentar uma outra coisa, que é os novos dados da pesquisa IPEC, né? Então, tem ali... Até eu ia comentar isso com o Edu Guimarães, mas a gente ficou meio apertado ali com os assuntos no finalzinho né, da participação dele. Aí eu vou pedir para você comentar. O Lula no Rio, né? Cresceu um pouco e caiu um pouquinho em São Paulo. Então, quais são os dados aí que você traz para, é, para analisar as últimas. Os últimos dados Então, lá,
8: gente, olha, é, só recapitulando: nós já comentamos ontem a pesquisa IPEC nacional, em que o Lula cresceu um ponto, foi para 47, é, o Bolsonaro ficou com os seus 31. Ou seja, a diferença entre eles está em 16, subiu um ponto, e o Lula com 52% de votos válidos podendo, de fato, ganhar em primeiro turno. Podendo, mas é tudo isso. Uma pesquisa em que o Lula teve um desempenho excelente em todos os extratos de renda, extratos de gênero e tudo mais. Bom, agora saiu ontem, né então, as... as... A pesquisa para presidente, depois para governador, mas vamos ficar aqui com a de presidente, no chamado Triângulo das Bermudas, né? É, o Rio, São Paulo e Minas, é, estados cruciais para, dizer, para o resultado de qualquer eleição. Então, assim, a melhor novidade para a campanha do Lula foi Rio, né? O, o, o Bolsonaro, ali, onde o Bolsonaro já esteve na frente do Lula, Agora o Lula está na frente com 45, o Bolsonaro com 36, uma diferença de nove pontos. É, o Sírio e a Tebet vieram com cinco. É, o Lula cresceu ali, foi em cima de indecisos. Né? Não foi voto de Ciro e Simone, que ficaram estáveis. Então, o voto útil nem está produzindo essa melhora de desempenho do Lula. Ele está conquistando eleitores que não haviam se definido, que estavam indecisos, em suma, que não, é, não estavam na conta ainda. Então, o Rio melhorou muito esse quadro, 45 a 36. Né? São Paulo, o Lula teve bem melhor, ele continua na frente, ele 43, Bolsonaro 33, diferença de 10 pontos, mas dias atrás, na série é, IPEC, essa diferença chegou a 16 então, o Bolsonaro conseguiu diminuir a diferença, mas 10 pontos ainda é uma, uma, uma vantagem muito expressiva. Né? É, o Síria e a Simone com 5. É, o Bolsonaro é que parece ter avançado no interior de São Paulo, conquistando votos é, também indefinidos, porque ele não tirou do Lula e ele nem tirou do Círia e da Simone. Né? É, teve um empenho grande da campanha do Bolsonaro, no estado de São Paulo, eles investiram muito lá, sobretudo no interior, o né, um interior mais conservador, onde a campanha do Lula também se esforçou muito com ações do vice-candidato a vice-geral do Alckmin. Agora vamos a Minas, né, no Triângulo das Bermudas, Lula, 46, e, e o Bolsonaro, 31. É, é uma diferença de 15 pontos, mas que já chegou a ser de 22. Então, o Bolsonaro, que mandou seu vice, Braga Neto, passar uma semana em Minas, embora eu olha, tenho minhas dúvidas se o Braga Neto consegue ganhar voto, né? mas é, lá em Minas, eu acho que a fonte do crescimento do Bolsonaro é outra. Tá? É, o Ciro e a Simone ficaram, o Ciro com cinco, a Simone com quatro, também dentro do que eles sempre tiveram. O que acontece lá em Minas? Então, caiu a diferença a favor do Lula, embora ele esteja mantendo aí 15 pontos, que é muita coisa, mas caiu. É... Por que, que o Bolsonaro conseguiu melhorar em Minas? A meu ver, gente, é o seguinte. Romeu Zema, é o, candid... o governador atual e candidato à reeleição, que está bem na frente das pesquisas, na frente do candidato do Lula, né, que é o Alexandre Calil, o Romeu Zema foi eleito na esteira do bolsonarismo em 2018. Né? Ele era um empresário, nunca foi político, de repente entrou na campanha, se deu bem, apoiando o Bolsonaro, só que dessa vez, para disputar a reeleição, ele se descolou do Bolsonaro. Ele não, ele disse que apoia o candidato do partido dele, que é o Partido Novo, ah, o Luiz Felipe Dávila, que nem pontua nas pesquisas. Né? Mas o que, é que o Zema está fazendo? Ele não apoia o Bolsonaro, ele não se vincula à campanha do Bolsonaro, porque ele sabe que isso dá prejuízo. Mas ele está fazendo uma forte campanha antipetista lá em Minas. Tá? É, campanha pesada, com esses assuntos de corrupção, isso aí tudo. Bem no estilo Bolsonaro. Então, ele está ajudando o Bolsonaro debaixo do pano. Hã? Indiretamente sem, sem se desgastar Ao pedir votos para o Bolsonaro Mas quando faz campanha Antipetista Então esse é o quadro para presidente Nos três estados é, Que mais contam para o resultado Para a decisão da eleição
5: Perfeito, Tereza Tereza, deixa eu agradecer aqui Ao professor Almada Que enviou um super sticker para a gente no apoio. Então, obrigada, professor Almada. Pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live. O Rogério Crasto diz assim, Lula quer manter o Brasil sob o domínio do império estadunidense. Lula Biden é nojento. Perdeu o meu voto. A gente vai falar sobre esse encontro do Lula aí com os representantes do governo americano, mas agradeço aqui o superchat do, do Rogério. E aí, Tereza, só que antes de falar é, sobre isso, queria só dar um, uma palavrinha. Alguém pediu para... Alguém aqui no chat normal, eu perdi o nome, você me desculpa a pessoa que me pediu, para falar sobre o Temer propondo anistia ao Bolsonaro. Então, é só compartilhar aqui. É uma notícia que está na nossa home, que eu não tinha proposto para a Tereza, mas, enfim, está lá o Temer propondo anistia ao Bolsonaro, e, segundo ele, seria para ajudar a pacificar o país. Quer dizer, depois do Bolsonaro ter atrasado na compra de vacinas, ter cometido todos esses crimes, né? E ser um corrupto é, que está mais do que provado, né? A gente deixaria o Bolsonaro ficar bem, enfim, deixa o Bolsonaro para lá, né? Eu acho isso, eu, Daphne, né, vou dar minha opinião, eu acho isso um absurdo, eu acho que o Bolsonaro tem que ser punido até para ser didático, porque não dá para deixar para lá, até porque hoje em dia, quando a gente conversa com o povo, eu estava outro dia na Baixada Fluminense e estava conversando com os rapazes de uma pastelaria e a discussão é, não vou votar no Lula porque o Lula foi preso, então ele é ladrão. Quer dizer, o Lula foi preso, foi solto e as pessoas continuam achando que o Lula é ladrão. Se não acontecer nada com o Bolsonaro, vão continuar achando que o Bolsonaro é. não fez nada. Então, Tereza, passo para você só dar uma palavrinha sobre isso O é. pediu aqui.
8: Só o Temer né, para propor uma coisa dessas. É... Depois é o seguinte, é... o Bolsonaro está respondendo a muitas ações e vai responder é, muitas que ele não responde hoje porque dependeria do procurador-geral apresentar denúncia é, ou dependeria também de pedir licença à Câmara, é, dependeria do presidente da Câmara abrir um processo de crime de responsabilidade. É, a blindagem impediu, mas é, quando ele não tiver mais mandato, ele vai ter que responder isso na justiça. É, o, o Lula, como presidente, poderia indultá-lo? É, poderia fazer uma coisa vergonhosa como a que o Bolsonaro fez em relação ao Daniel Silveira. Né? Mas isso depois de ele condenado. Né? O, Lula não, o presidente não tem poder para interferir no poder judiciário, em outro poder, e falar assim, arquive-se todos os processos contra o Bolsonaro. Mesmo que quisesse, isso o Lula não pode. Ele poderia, sim, depois do Bolsonaro condenado, como aconteceu com o Daniel Silveira. Depois que saiu a pena, foi indultado. Bom, é claro que nós... Eu só estou dizendo como é a questão jurídica. né? É, eu, não é que eu estou achando que o Lula poderia fazer isso. De jeito nenhum, eu concordo com a Dafne plenamente, tem que, tem que ser exemplar. Né? A, a democracia, para funcionar, ela tem que dizer que a lei é para todos, né? fazer valer que a lei é para todos. É isso que eu acho. Mas, assim, isso é uma conversa de Temer, né?
5: É, conversa de Temer. Gilberto Clubinel, proponho que Lula ponha a PF para investigar a fundo, a fundo, tanto o genocida como o Temer. Também seria bom, né? Porque a gente não guarda nem um pingo de rancor de quem deu o golpe e apoiou o golpe. Tô brincando, gente. É, Tereza... É, bom encontro do lula Agora vamos para
8: governador né vamos para as pesquisas de governador ah, a gente
5: né? não falou do governador e falamos de só poderes. de
8: presidente estou é.
5: adiantada aqui eu estou acelerada hoje então é. vamos falar de então, governador
8: nós estávamos no triângulo das bermudas né lá no rio são paulo minas falamos para presidente lula avançou no rio mas reduziu a, dif a, dif a diferença em minas e em são paulo mas ficando ainda com aquela larga vantagem agora vamos para governador são Paulo, Haddad segue liderando com 34, Tarcísio, 22, o bolsonarista, Rodrigo Garcia, 18. No segundo turno, Haddad ganharia tanto de Tarcísio, é, por 44 a 34, quanto ganharia do Tucano, Rodrigo Garcia também, de 41 a 33. Né? É, ali, uma disputa acirrada... É, nós temos o Haddad descolado, né, assim, em primeiro lugar, e o Tucano e o bolsonarista ali brigando pela segunda posição. O Rodrigo Garcia crescendo, né, ele cresceu, agora ele, na verdade, está no empate técnico, porque ele tem 18, ou seja, pode ter 20 ou 10, entre 16 e 20. O Tarcísio tem 22, pode ter entre 24 e 20, então eles se encontram no ponto 20 empate técnico. É, os dois vão brigar muito por essa segunda posição nesse resto de campanha, né? Mas, assim, pela simulação de segundo turno, muito difícil que o PT não vá governar São Paulo ano que, a partir do ano que vem. Rio, Rio, a novidade é boa, né? O Castro, é, 37, o governador bolsonarista, Cláudio Castro, e o Fereixo, 27 uma diferença de 10 pontos, mas há poucos dias ela estava em 15. Né? Então, o, o Freixo cresceu é, para reduzir, cresceu acho que de 25 para 27, 23 para 27. É. O Freixo cresceu reduzindo a diferença. De 22
5: para 27, ele estava com 22 na última pesquisa. Cresceu 5 é, pontos, pontos que... né? É. É, é,
8: exato, ele cresceu 5 pontos, por isso que reduziu a diferença. O Castro... É, ficou do mesmo tamanho. Agora, ele está sofrendo os efeitos daquele escândalo lá, eu acho que ele está sofrendo os efeitos daquela denúncia de que recebeu propina, né? ainda no, na prefeitura do Rio. Eu acho que tem os assuntos desgastando o, o governador aí no Rio. Se o, a campanha do Freixo conseguir explorar bem isso, olha que o Freixo ainda chega... É, que vai ter segundo turno, está claro. Mas é, é, é que é, é preciso o Freixo chegar numa situação mais confortável, com uma diferença ainda menor. Né? E que eu acho que vai ter uma poeira vermelha aí na, na reta de chegada no Rio de Janeiro, e que essa diferença vai ser bem menor. Na, não digo que vai virar, mas que vai, eles vão chegar quase no empate técnico. aí é,
5: No segundo turno, o IPEC aponta o Cláudio Castro com 45% e o Freixo com 35, mas é, ainda a briga não acabou, né? Como diz, é, então... é tem tempo aí. E em Minas o Zema
8: é, perdeu um ponto, agora ele está com 46 e o Calil cresceu dois, chegando a 31. A diferença entre eles agora é de 15, mas já foi muito maior, né? Já foi até de 25. No segundo turno o, o Zema ganha por 53 a 33, mas vê se, olha, que o Calil está avançando pouco. É, o Lula vai tentar mais uma vez dar um impulso no Calil, vai ter uma, todo um empenho aí para ajudar o Calil, é, do Calil do PSD, né? mas é difícil, porque agora, como eu estava contando, o Zema agora está numa campanha está é, dando uma de cama a leão. Ele é um bolsonarista envergonhado, mas faz campanha antipetista, né? é, tenta ressuscitar o antipetismo. E é isso, e para não sair de pesquisas, né gente, isso aí tudo é IPEC, né? agora essa madrugada saiu uma pesquisa Quest para presidente, Lula 44, crescendo dois pontos na série Quest, né? É, 44 a 34, diferença de 10 pontos, e ganhando no segundo turno por 50 a 40. Ou seja, é, só tem pesquisa apontando o avanço de Lula. Não tem pesquisa nenhuma mostrando redução de diferença, só aumento da diferença a favor do Lula. É na reta final da campanha, e nós sabemos que a arma que está restando ao bolsonarismo agora é desacreditar a eleição, é falar em fraude, é falar desavergonhadamente que vai ganhar no primeiro turno, a não ser que haja algo de anormal. Né? Puxa, será que todos os, todos os institutos de pesquisa do país estão comprados pelo Lula para dar essa vantagem para ele? É, e o Bolsonaro vai ganhar em primeiro turno, mas ninguém registra isso, nenhum instituto, porque estão todos vendidos. É isso que eles querem dizer. né? <risos>
5: A, os institutos que, não, que, que mostram a verdade, né, que mostram que o Bolsonaro está perdendo, esses não prestam. Só se tivesse um que dissesse que o Bolsonaro ia ganhar é claro. 60% dos votos no primeiro turno. aí esse, com certeza, prestaria. Malu, papo de cozinha. Se o Lula não fizer de tudo para colocar Bolsonaro e toda a sua família na cadeira, eu nunca mais voto no PT. Queremos justiça. O pessoal que está com sangue nos olhos, inclusive, Tereza... Agora, gente, vamos
8: lembrar de uma coisa. Não é o Lula que vai pôr o Bolsonaro é. na cadeia. Né? Nós não queremos um Lula ditador. né Nós queremos o Lula que sempre foi um presidente democrático que respeita a independência dos poderes. Né? Então, o caso do Bolsonaro é com a justiça. Né? É, o, o, o PT pode contribuir com a justiça, apresentando elementos e tal mas não é tarefa do Lula julgar o Bolsonaro. Né?
5: É. Boa, Tereza. Nem
8: queremos que seja, porque isso seria uma excrescência, né? seria também uma normalidade democrática.
5: É, exatamente. Mas falando dessa... Digamos assim, dessa, é, das pessoas quererem que o Lula, é, enfim, passe um pouco a limpo de to esse, todo esse sofrimento que a gente vem tendo, né? É, queria que você comentasse aqui o nosso é, internauta que falou sobre o encontro do Lula com os representantes do governo americano. Deixa eu só agradecer aqui dois superchats que eu não tinha visto. Anistia a Bolsonaro é como abrir as portas das prisões de alta peri periculosidade, Sim. diz a Filó Santos. E a Eliana Rodrigues, é, posse de Lula proporia Temer ir Ah, se eu fosse o Lula, proporia Temer ir preso no lugar do Bozo. É, já que está com tanta peninha do Bozo... Tá com tanta pena.
8: Bom, só Mas... corrigindo um pouco do que eu disse, eu disse, tá. olha, não é o Lula, não caberá o Lula julgar o Bolsonaro, nem queremos que seja assim, que isso é papel do Poder Judiciário. Né? Agora, é claro que o governo do PT, o governo da... O governo... É, precisamos, inclusive, acostumar com isso Esse não será um governo do PT Quem está dizendo é o Lula Um governo só do PT Ele vai governar com as forças que o apoiaram né? Ou seja, com a coligação Brasil da Esperança Composta por 10 partidos né? Mas o governo do Lula Claro que poderá contribuir muito com a justiça Porque vai encontrar Ao abrir as, as, os escaninhos do governo Claro que o Bolsonaro e seus aliados vão limpar muito as gavetas, os computadores, os sinais de crime, as pegadas de seus crimes administrativos, tudo isso, mas é, 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 nunca se apaga completamente né, as marcas criminosas. Então, é claro que o, o governo do Lula vai encontrar muito registro, muitas provas contra o Bolsonaro poderá contribuir com o judiciário apresentando esses elementos.
5: Exatamente. Mas, Tereza, queria um comentário sobre esse encontro do Lula com os representantes do governo americano, agora, no finalzinho, reta final, né? Antes das eleições, como é que você vê esse encontro?
8: É... Então, gente, é normal, né? Que é, o candid... um país é, como os Estados Unidos, que acham que são a influência do mundo, chicote do mundo, tudo mais, que se interessem por eleições, ainda mais dos seus vizinhos ou de outros países, ainda mais a eleição no Brasil, o país mais importante da América do Sul, maior economia da América do Sul, maior economia das Américas depois da, da, do, da Americana. Nós né? somos é, uma economia maior que o México... Embora o México tenha ali mais relações comerciais pela proximidade com os Estados Unidos. Então, é normal. E é normal também que um candidato que está com tantas chances de se eleger, inclusive no primeiro turno, como Lula, queira dialogar com os Estados Unidos. Inclusive, eu estava lembrando ontem no Boa Noite, é, em 2002, quando estava ficando clara a eleição do Lula, o Zé Dirceu foi aos Estados Unidos abrir diálogo com o governo americano. Teve ajuda lá do empresário Mário Garneiro, era no governo Bush, Bush 2. E depois, inclusive, Lula veio a ter boas relações com o Bush. É, o, o, o Zé Seu foi lá numa embaixada né dizer isso, olha, é, nosso governo vai ser assim, assim, assado. Da mesma forma, só que agora a iniciativa está partindo do... É, da representação dos Estados Unidos. Né? Aqui nós estamos sem embaixador americano há meses, tem o, o Douglas Konef, é um carregado de negócios, né? não é exatamente um embaixador, é um interino. Eles tentaram organizar encontros com outros candidatos. O Bolsonaro até hoje enrolou os americanos, dizem que é por retaliação, que, porque quando teve aquela reunião com os embaixadores, é, essa, esse Douglas Conef é, soltou uma nota né? Depois o Departamento de Estado também soltou uma O porta-voz da Casa Branca também soltou outra Contestando aquelas mentiras do Bolsonaro De que as urnas podem permitir fraude e tudo mais O né? Bolsonaro ficou muito mordido com essa nota da, da, dos americanos é, que desmoralizaram muito a reunião que ele fez com os embaixadores, né, pela qual ele está respondendo uma ação na justiça. Né? São tantas ações que o Bolsonaro responde, meu Deus, e vai responder fora do cargo. É, então, assim, eu acho muito normal, né? É, e acho positivo que a campanha do Lula tenha aceitado, será hoje, Lula vem a Brasília para essa reunião aqui na Embaixada Americana, né? É, que terá o, o, o embaixador interino, também representante do Departamento de Estado, que é o Itamaraty deles. Sabe, eu acho bastante normal. E acho, se o interesse dos americanos em conversar com Lula, a maior evidência de que, sabe, ninguém mais duvida da vitória do Lula, nem os americanos, nem os eleitores de Bolsonaro. Né? Exatamente. Os eleitores de Bolsonaro já estão caindo na real. Os mais fanáticos, é claro, vão embarcar numa aventura aí de contestar o resultado, não sei o que eles vão fazer, não tenho a menor ideia. Sei que eles não vão aceitar a derrota como democratas, né? curvando-se ao resultado. Alguma reação vai ter, não sei qual. Né? Mas assim eu acho muito positiva a ocorrência dessa reunião. O Bolsonaro não quer conversar com os americanos? Olha, é, até porque ele não oferece perspectiva de vitória, então, melhor para os dois lados, eu se eu fosse eles, porque eu seria uma conversa sem futuro. Enfim, já a, a, o, o governo do Lula desperta muito interesse, né? é um país com muitos investimentos, com relações comerciais importantes com o Brasil, parceiro histórico, é né? natural que... Tem interesse em conhecer mais o que será o
5: governo Lula. Exatamente, Tereza. Com todas as nossas críticas ao imperialismo americano, a gente sabe que isso é muito bom sinal, né? E meio que dá uma, digamos assim, uma garantia é, é. aí. Né? Mesmo que a gente péssimo não tenha nenhuma intromissão péssimo. aqui. Ah, é, mas
8: é, péssimo seria uma intromissão, como no Exato. passado, tentando ajudar. O lado conservadora dar golpe, como foi em 64 e outros momentos Exato. da história. Né?
5: Exato. É, a gente olha isso de maneira crítica, mas de maneira, digamos assim, que bom que agora estão é, garantindo né, a, que a eleição é, seja é. respeitada. E, bom, e outra é, coisa, com toda sim. a transparência né, não, é não é
8: encontrozinho é, reservado com o Lula sim. é coisa. De, de gente civilizada. Quer dizer, o Lula está assumindo que vem conversar com os americanos, os americanos estão confirmando que convidaram o Lula para uma conversa com toda a transparência, como deve ser. Né? Claro. Você imagina, se, como no passado, gostavam de fazer isso secretamente, depois alguém descobria, Lula teve um encontro secreto com os americanos. Já pensou? Não, hum. vamos fazer as coisas todas transparentes. né?
5: Assim é que uhum. se deve ser. Bernardo Pérez diz, bozo é nichado, nem por um carvalho, prefiro uma guerra civil que perdoar esses caras, exatamente, eu acho que a gente ia ficar muito magoado se perdoassem esses caras, digamos assim, né, Maria Cristina mandou um superchat, Lula na Lapa no Rio de Janeiro no próximo domingo, 16 horas, sim, estarei lá, Maria Cristina. O Silvio Chaves de Medeiros diz: como pode um futuro presidiário chamar um inocente de ex-presidiário? Aqui o, o Silvio Tereza? É, vamos lá, a, a questão das, do STF, né? O STF fez maioria para manter as liminares suspendendo os decretos pró-armas de Jair Bolsonaro. A gente sabe né, que hoje um dos grandes problemas do Brasil foi esse essa aumento de armas na mão de pessoas aí que. Armas ah, já é um problema para mim na mão de qualquer um, inclusive na mão da polícia, mas passo é. para você falar um pouco sobre o STF fazendo maioria e tentando. Mais de um milhão armas. de
8: armas em mãos de civis, né? De 2019 para cá. É, e isso, eles estão. Eles sempre pensaram em uma hora ter um. Uma sublevação, uma, uma confusão, aí, sobretudo na reeleição, quando viesse a hora da reeleição. Olha, o resultado da votação, que foi por plenário virtual, né, não tem aquela sessão transmitida ao vivo que a gente vê quando é plenário real, é, foi 9 a 2. É, só os dois ministros indicados por Bolsonaro, Cássio e André... É, André Mendonça? André Mendonça. É, André votaram André contra as liminares né, do ministro Fachin, suspendendo os decretos do Bolsonaro, que escancararam o acesso às armas. O Bolsonaro driblou o Estatuto do Desarmamento e, e fez uma abertura grande, uma facilitação enorme para a aquisição de armas e munições, né? através de decretos, ou seja, sem passar pelo Congresso. Lula empossado uma das coisas que ele tem que fazer é isso. Agora, fechar a porta, né? é, voltar ao que era, é, porque você tinha que demonstrar a necessidade de ter uma arma em casa para conseguir. Hoje basta você declarar que precisa de uma arma e você consegue. Aquelas que já foram concedidas eu acho que o governo não vai ter como tomar né, de volta, ou sei lá, caçar a concessão do porte de arma, mas vai ter que parar esse movimento, né, esse movimento de, de, armar, de armar a população, então cancelar os decretos do Bolsonaro. Né. Agora, o ministro Fachin suspendeu a vigência dos decretos até que o ministro Cássio Kunká, o ministro bolsonarista do Supremo, ele pediu vistas há dois anos quase desses processos que contestam a legalidade dos decretos do Bolsonaro. Então, o ministro Fachin fez o seguinte, Pô, estamos cansados de esperar que ele devolva o processo, então, eu vou, acolheu aí um pedido de uma representação partidária, para suspender os decretos e inibir um pouco a circulação de armas é, nessa reta final. Mas agora, até assim, sabe? Até já está tarde, porque faltam 12 dias para a eleição. É, claro, daqui até muitos portes de armas poderiam ser concedidos nos próximos dias e não serão. É? Tudo está cancelado nesse momento. Então. É, digamos, a torneira foi fechada, ainda que tarde, mas foi fechada. É, depois vai ter julgamento das, da legalidade desses decretos, quando o Cássio Conká devolve, né encerrar o seu pedido de vistas, que ele quer estudar a matéria, já tem dois anos que ele está estudando a matéria, né? e não chega a conclusão nenhuma, é, claro, quanto mais tempo ele segurar lá, melhor. É, esse é um erro do regimento, não ter um prazo para que o um ministro fique com o processo quando ocorre o pedido de vistas. Isso precisa ser mudado. Então, é, eu acho que fez isso, o Supremo deu uma contribuição que vem se somar àquela do TSE, que proíbe as pessoas de irem armadas né, até perto do local de votação né, no dia da eleição. Então, as duas são tentativas de reduzir a violência na eleição, mas nós sabemos que não vai ser fácil nos próximos dias. Bom, eu Verdade. vou deixar esse tempo que falta para você fazer aí a apresentação da nossa programação ou tá. ler os superchats que faltam.
5: Tá bom, Teresa, deixa eu agradecer aqui é, a todos que estão contribuindo conosco, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, é muito importante. Agradecer a Catarina Maria, que enviou aqui um super sticker para a gente. É, o Fernando Bay ele diz, uma semana antes, o Partido Democrata dava 17 pontos de vantagem sobre Trump. Apenas vacina antigolpe, diz ele. É, e, Tereza, deixa eu trazer aqui a programação de hoje. Às 10 horas, o mundo como ele é, Bolsonaro mancha a imagem do mundo no Brasil manda uma imagem do Brasil no mundo, eu tô ficando doida, às 11 horas, eu giro das 11, é o cansaço, eu li ao contrário, às 11 horas, giro das 11, Lula voa, Jair queima, com viés de alta, Lula enlouquece a campanha de Jair, às 13 horas, primeiro turno na veia, com Raimundo Bonfim, podcast do Conde, gente, o Raimundo Bonfim é maravilhoso, Coordenador da Central de Movimentos Populares. Às 14 horas, Orlando Zaconi. É preciso respeitar, é preciso respeito entre PT e PDT. Às 15 horas, Atu Conde. Às 16 horas, Brasil Popular. É direito ao trabalho e à renda no Brasil. Às 17 horas, Eleições 2022. Entrevista com o Rodrigo Mondego. Essa foi eu que fiz. está muito boa a entrevista com o Rodrigo Mondego. Então, por favor, vão lá assistir. E às 17h30, também eu fiz uma entrevista com a Rafaela Albergaria, também ótimo quadro aqui do PT do Rio de Janeiro. Então, às 17h30, Rafaela Albergaria. Às 18h tem o Léo Quadrado, às 18h30 tem o Boa Noite 247, às 22h o dia em 20 minutos e às 23h a live do Conde. E com isso, Tereza... Ah, tem mais aqui um recadinho aqui do Jorge Luiz Padilha O PT precisa de parlamentares, mas a campanha oficial em BH está muito fraca diz ele lá, é, falando de Minas Gerais, né? Enfim, a gente está tentando, Tereza, trazer vários é, parlamentares, eu tenho me esforçado para trazer alguns aqui do Rio, e a Andréia deve estar tá trazendo também do de São Paulo do Brasil, a Daiane, enfim, o próprio Marcelo Auler também, a gente tem feito muitas entrevistas aqui a para a Bursas, pra gente tentar apresentar os candidatos. E com isso, Tereza, eu vou finalizando aqui, passo para você, se falta alguma coisa para você dizer, se não
8: Gente... Não, tudo bem, vamos ver é, o que o dia nos traz. Reta final de campanha, todo mundo em paz, evitando as confusões com bolsonaristas e todo mundo é, multiplicando a mensagem. né? Vamos reduzir o gasto de energia, os riscos de golpe, tudo isso com o primeiro turno. Aliás, hoje tem um artigo da Márcia Sibiles Viana que esteve conosco numa transmissão aqui conturbada por problema uhum. técnico dela, mas ela está com um artigo aí na nossa home, é, em nome, invocando a, a memória do pai dela, Sibiris Viana, e do Brizola, pedindo voto útil dos pedetistas.
5: Ah, interessante. É. Eu não, não achei aqui, não, mas, enfim... É, eu entrou, acho,
8: que... acho que entrou hoje de manhã, se não me engano. Eu só passei os olhos. Tá.
5: Então, Mas, tá enfim, está na nossa home do 247. Quem puder, vai lá dar uma olhadinha. Obrigada, Tereza. A gente vai encerrando por aqui, então, hoje. E, Isso. Uh, boa continuação e até amanhã. Tchau. Bom
8: dia a todos e todas, até uma boa noite.